0: Bonsoir. <rire> Est-ce que montrez pas la tour Jubilee pour commencer direct cette émission. Pas sur les chiffres mais euh, immédiatement sur les dates. Et oui, vous le savez, ça veut dire que on part rejoindre Kenyu. Do you guys want to know um, when there's a, when a, the release date. Yeah. Bonsoir à tous et bon retour euh, au 360e étage de la tour de la JB Corp euh, Avec derrière moi euh, les centaines de milliers de personnes par étage <rire> Qui, euh, qui s'activent pour livrer cette émission extraordinaire J'en profite pour remercier infiniment les gens qui nous regardent sur Youtube Pour leurs gentils commentaires sous les vidéos C'est vraiment adorable, c'est super cool, c'est super encourageant euh, Également, donc merci beaucoup Merci à ceux qui nous écoutent aussi sur Spotify et sur Android Podcast et Apple Podcast euh, Voilà, j'espère que ça vous fait kiffer En tout cas merci euh, pour vos gentils commentaires et merci également aux gens du chat qui sont toujours adorables durant ces streams, c'est trop cool. Et merci à Ibilly I can fly pour son 11e mois, bientôt l'année. Alors, on commence très fort euh, cette émission avec Rainbow Six Extraction. Euh, alors pourquoi on commence très fort Parce que Rainbow Six Extraction, vous le savez, il est sorti, euh, il a été maintes fois repoussé et euh, c'est un des rares jeux Ubisoft, euh, puisqu'ils ont tâté le terrain avec Rainbow Six d'abord. Euh, qui est sorti sur le Game Pass. Alors, pourquoi, pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est pas un méga bon signe d'à quel point euh, Ubisoft croit en son jeu. Donc pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, je vais vous montrer quelques images, euh, c'est Rainbow Six euh, Siege, mais en PVE et euh, avec des zombies, euh, un petit peu à la Left 4 Dead, ou Back 4 Blood si on n'est pas connu Left 4 Dead, euh, tide voilà, tous ces jeux en coop. Mais euh, le twist, en fait, de ce jeu-là, c'est que ça c'est un jeu qui se joue déjà, euh... j'aimerais bien du gameplay en fait, je pense que je vais plutôt aller chercher du gameplay, c'est un jeu qui va ressembler un petit peu aux autres, on va pas se mentir, mais par contre, qui va avoir un pan euh, infiltration un petit peu plus poussé, enfin euh, on va nous pousser un peu plus à l'infiltration, il y a des mécaniques assez intéressantes apparemment, euh, avec, euh... je vais vous centrer ça dans deux secondes, ne vous inquiétez pas, paf des mécaniques avec la possibilité de perdre des agents et de devoir les sauver derrière, voilà. Donc le jeu euh, était attendu euh, timidement, on va pas se mentir, par euh, par les, les joueurs de Rainbow Six et aussi par les joueurs de Left 4 Dead, qui étaient curieux mais pas convaincus. Et là, la sortie dans le Game Pass, euh, à mon avis, c'est parce que Ubisoft eux-mêmes ne sont pas euh, 100% convaincus de jeu et euh, malheureusement euh, ils ont eu le pif de le sortir dans le Game Pass parce que je pense que potentiellement ça va amener beaucoup plus de joueurs qu'ils n'en auraient eu Vous avez simplement vendu le jeu parce que euh, je vais vous montrer l'Open Critique c'est pas la méga joie, donc euh, qu'est-ce que c'est Open Critique Open Critique en fait c'est un site que je vous recommande euh, assez euh, régulièrement puisque c'est un site qui est financé en fait par les gens qui le regardent par euh, Patreon, où en fait euh, plutôt que de faire Metacritique où on fait juste une moyenne de toutes les notes open critique, ils vont faire une moyenne de toutes les notes comme métacritique, mais par contre, ils vont lire les articles, ils vont mettre une seconde note, qui est très importante, qui va dire si les journalistes recommandent ou non le jeu. Et c'est souvent une note qui est beaucoup plus représentative de la qualité du jeu que le métacritique, où les notes sont souvent gonflées euh, parce qu'il y a des accords euh, publicitaires entre les sites euh, journalistiques, qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, de foutre un 0 à un Call of Duty, parce que sinon, Activision bizarre, ils ne donnent plus de pub sur le site et c'est la merde derrière. Euh, du coup, open critique, Tom Clancy, euh, Rainbow Six Extraction, c'est pas joyeux, euh, voilà, c'est 72 sur 100, donc 7 sur 10, mais euh, c'est ce recommandé à 48% par la critique, donc ça veut dire que sur tous les critiques qui ont joué, euh, on devrait avoir le chiffre un petit peu en dessous, euh, c'est basé sur combien de critiques Voilà, sur 116 critiques, donc il y a eu 116 tests, sur 116 tests, seulement 48% des testeurs recommandent de jouer au jeu. C'est pas dingos, et euh, grossièrement, ce qui reproche au jeu, c'est que voilà, c'est un jeu coop qui est très fun, mais euh, qui a euh, qui a quelques petits soucis euh, au niveau de la durée de la rejouabilité que c'est assez répétitif, et que ça manque de endgame, et euh, qu'apparemment la courbe d'apprentissage peut être un peu brute par moment. Euh, voilà, voilà. Donc me, malheureusement, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui, dans le chat, ont eu l'occasion d'essayer le jeu... Euh, vu qu'il est dans le Game Pass ou l'on peut être acheté ou qu'on peut peut-être jouer à la bêta, euh, qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent, mais euh, de ce que j'en ai lu dans la presse et sur Open Critique, euh, ça ne va pas les quoi. Apparemment, il y a beaucoup de bonnes idées comme le fait de, de perdre les agents, la destruction de l'environnement, le côté infiltration un peu plus poussé, euh, le, les infections aussi sur l'environnement euh, qui changent un petit peu le level design. Voilà, il y, des, y a des bons trucs, mais, euh, mais apparemment pas suffisamment pour en faire un jeu qui soit extrêmement recommandable. quoi voilà, bienvenue à Token d'arriver. C'est la première news, on parle de Rainbow Six Extraction qui vient de sortir. Merci infiniment à euh, Mister Griffus pour son sixième mois. Déjà un demi-anniversaire, quel plaisir d'être abonné pendant six mois chez toi Ibo. En plus le jour où Pokémon Legends Arceus reçoit 88% de recommandations sur Pan Critique. Et ben voilà, incroyable, tant mieux. Euh, le Roi Merlin, merci pour le 9ème mois Merci à cro pour le 10 mois J'espère que je ne l'ai pas écorché Sinon je m'en excuse Merci à Zrama pour le 7ème mois grâce à jean Bezos Et merci à The Nios pour son premier mois grâce à jean Bezos Les joueurs à la bêta, c'est assez bien mais vite répétitif Ok ok, okay. Cadrage, pardon, excusez-moi Merci le chat euh... il, est, il, est, euh... il est ouf, il a une bonne rejouabilité Ok, pas tout le monde est d'accord Je suis à 15 heures de jeu et perso je kiffe Ok, ok, ok pas incroyable, mais ça passe. Non, en vrai, c'est cool. Euh, ok, ok. ok Alors, pas tout le monde est d'accord, mais... Euh... En gros, ça va, quoi. En gros, il y a des gens qui trouvent qu'effectivement, euh, les, les critiques sont assez exactes. Il y a une certaine répétitivité, mais que le jeu reste fun. Après, ils n'ont pas dit le contraire. Hein. Ils n'ont pas dit que c'était pas fun. Au contraire, que les mécaniques étaient sympas, mais qu'effectivement, sur la durée, ça s'épuisait pas mal. Hein. Grâce au Game Pass, j'ai joué. J'aime bien de bonnes mécaniques et une bonne ambiance dans l'ensemble. Ok. Mais c'est ça pour... c'est pour ça que je trouve que c'était un un bon move de la part du Bid le balancer dans le Game Pass parce que je pense que vraiment, les joueurs vont être beaucoup moins euh, regardants au niveau de la... Euh, du contenu du jeu et de potentiellement euh, sa qualité au global parce qu'en fait, il n'y a, a pas eu un prix euh, exorbitant qui a, qui a dû être lâché. Et même, je crois que le jeu a vachement baissé de prix puisque de base, il était censé être vendu à 60-70 balles et je crois qu'il est sorti à 40, si je dis pas de bêtises. Mais reprenez-moi le chat si je me trompe. Et euh, c'est assez intelligent et je pense que pour la même raison... Euh, pour Back 4 Blood, hein, qui est un jeu quand même assez similaire, puisque c'est aussi un PV, un jeu un jeu coop euh, où on tire sur les zombies, euh, les joueurs qui ont joué dans le Game Pass ont été beaucoup plus cléments. Euh, moi, je fais partie aussi de, de cette tranche-là avec Back 4 Blood que ceux qui ont claqué 60 ou 70 balles pour le jeu et qui se sont dit putain, euh, ça manque quand même pas mal de contenu, c'est un peu chiche. Alors qu'effectivement, quand ils nous jouent dans le Game Pass, ça passe bien quoi. C'est 40, c'est ça. Ok, merci. Merci le chat. En fait, j'aurais aimé euh, que ça apporte des cosmétiques pour. Pour R6 ou d'autres. Ouais bon alors après ça viendra hein, ça je pense de ce côté là. Euh, il est suivi comme R6 après DLC ça peut être vraiment nice. Ouais faut voir, faut voir si ouais, effectivement il, il, il reçoit le même suivi que R6 au niveau des, de l'ajout des maps et des éventuels contenus supplémentaires ça peut être très sympa. Hein. Ça c'est sûr, de toute façon malheureusement, euh... enfin malheureusement, oui malheureusement en fait on n'en sait rien et euh, toutes les cartes sont les mains d'Ubisoft. Hein. C'est bien, euh... mais il n'y a pas de musique chevaleresque à la JB Corp aujourd'hui Alors si, euh, pardon, excusez-moi, <rire> j'avais désactivé le son. Euh, du coup, non, normalement ça va arriver, là. Je, Je devrais pas tarder à entendre le fond, voilà. T'entends cette petite musique là <rire> C'est très léger, mais elle est là. Ah oui, il y a un sondage, merci, merci beaucoup, putain Edwin, merci infiniment. Alors, tester et approuver euh, 11% des gens, tester et mitiger 9% des gens, et pas encore tester 81% des gens, ok. Ok ok, donc c'est 50-50 euh, les gens qui l'ont testé, euh, la moitié mitigée, la moitié approuvée, et beaucoup de gens l'ont pas testé. Merci pour le sondage Edwin. Et, euh, et merci infiniment aussi à Tueur pour son 11e mois, bientôt l'année. J'ai besoin de ne pas être présent durant les lives, mais sache que je te suis toujours sur Spotify, à quoi un prochain champion de light Alors, euh, c'est pas, pas dans les médias, c'est pas prévu. Hein. <rire> merci de ton soutien. Et merci Skyrunner pour le 58e mois Mon dieu Merci infiniment, Rainbow Six Siege pété sur 20 <rire> <rire> et merci à... ou oh putain, J1M1 -E pour son cinquième mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos et cœur sur toi également. Voilà, voilà pour, euh, pour Extraction. Ce n'est pas la seule news euh, de, de cette section des dates, puisque malheureusement, euh, pour ceux qui attendraient euh, Dragon Age 4... Bon alors, pour l'instant, spoiler, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait un Dragon Age 4 qui était en préparation. On en a parlé dans cette émission, si vous voulez retrouver d'ailleurs toutes les... Euh, tout le chapitrage et toutes les news des émissions précédentes, vous tapez dans le chat euh, « point d'exclamation euh, »« liste actu » tout attaché. Et euh, sur YouTube, vous le trouvez dans la description des vidéos. Et en fait, il y a un espèce de grand doc où euh, vous pouvez faire « ctrl F » et taper par exemple euh, « Dragon Edge 4 » pour retrouver euh, toutes les vidéos euh, sur YouTube où j'en ai parlé. Et vous amener directement au timecode précis où j'en parle euh, pour vous refaire un peu toutes les news si vous avez raté ça. Donc n'hésitez pas à profiter de ce lien. Je vais vous le poster dans le chat. Euh, il me semble que c'est ça la commande. Hein. Mais, euh, mais je crois que c'est ça, point d'exclamation, liste actu, voilà c'est ça, le bot l'a, la posté en dessous. Alors du coup Dragon h 4, ouais on en sait pas grand chose, les seules images qu'on a c'est celles que vous voyez actuellement à l'écran. Bon alors voilà, euh, en termes de direction artistique ça a l'air très cool, mais on n'a pas encore vu de gameplay, et malheureusement euh, c'est pas prévu pour cette année. Euh, voilà, on a eu des, des belles annonces récemment, puisque hier on disait que voilà, Jedi Fallen Order 2, allait arriver probablement en fin d'année, 2022, mais malheureusement, Dragon Age 4, ce sera pas le cas, et en plus de ça, il y a une déclaration comme quoi ce serait même carrément pas avant fin 2023. Donc je suis désolé pour tous les fans de Dragon Age, mais il va falloir encore faire preuve de euh, minimum deux ans de patience, mais bon, on l'espère, c'est pour que le jeu soit euh, vraiment très très bien. Voilà, voilà. Euh, et, oui, et oui, oui, effectivement, ouais. qu'en pense le chat Dragon Age 4 intéressé ou pas euh, merci Z -Z -Zal Zaltine pour ton sub grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci à Provenceil32G pour ton sub grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci à Doc Dilpran. Franchement aussi aussi l'agent Maçonnerie grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci infiniment de faire participer Jeff Bezos à la production de mes prochaines vidéos. <rire> C'est euh, vraiment cool. <rire> merci Nelcefer, qui claque sa propre thune pour les 11 mois. Bientôt un an, Et oui C'est trop bien. Alors... Euh, pourquoi pas, en vrai, ça se tente euh, Raph, pas mon style, why not euh, Est-ce que tu es hype par tail Oui, depuis très longtemps, j'en ai parlé dans, dans une vidéo Il y a un moment de ça Mais, mais ouais, carrément, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de tout ça euh, La télé, ils sont de retour, la l'opportunité d'y être Eh ben, bienvenue à toi Je fais ça tous les mercredis à 18h, donc n'hésite pas à passer Et de temps en temps, je fais un live jeu vidéo Aussi, euh, en plus, dans la semaine Là, j'en ai vraiment pas fait depuis un petit moment Mais en tout cas, tous les mercredis à 18h, je suis là pour débrief l'actu Voilà, voilà euh... Ouais, il y avait des Dragon Age qui étaient très très cool. Euh, il me semble que celui que... Alors moi Dragon Age, je connais très peu, hein, je suis vraiment désolé. Mais, euh... Mais il me semble que celui que tout le monde recommande, je crois, c'est Dragon Age Origins, je crois, ou Inquisition, je sais plus. Je vais faire un sale dans le chat. Mais, euh... Mais oui, non, euh... il, y a, il, y en a, il y en a des biens. De ce qu'on le... qu m'a dit dans le chat euh, régulièrement. Presser le cliff était fou. Ok. Pourquoi pas Pourquoi pas si c'est dans le Game Pass Ah, il y a une condition, si c'est dans le Game Pass <rire> C'est fou, c'est fou ce monde. Oui, il y a eu un teasing de Crisis 4, mais je vais en parler la semaine prochaine, je pense, parce que du coup, a... j'ai pas eu le temps de m'intéresser un petit peu aux infos qu'on avait autour de ça. Parce que le JB Corp a bien définancé par Bezos, des plans pour se faire acheter par Microsoft <rire> Alors non, non. Euh, je le rappelle encore, hein, mais la JB Corp, nos, nos actions ont trop de valeur. Euh, du coup, est... on est en capacité de racheter Microsoft, mais pas l'inverse, hein. prudence, hein, prudence <rire> bientôt faudra plus dire euh, Gafam mais Gafam J pour, euh, pour la JB Corp aussi également, hein. une grosse entreprise de, de technologie euh, qui, voilà, qui, euh, qui dominera bientôt le monde il <rire> euh, y a une autre discussion sur ton discord, tout à fait alors pas par rapport au stream mais, euh, mais oui il y a plein de salons euh, particuliers mais pas pour le stream le stream euh, on a le chat pour ça mais, euh, mais voilà je vais entendre Jeff Bezos 200 fois par live ça fait bizarre quoi <rire> Je comprends, je comprends, mais faut le remercier. Hein. Euh, il participe contre son gré quand même euh, à la production des vidéos, c'est très très cool de sa part. Euh, je crois que c'est tout pour cette section des euh, des dates, en vrai. Mais vous allez être très heureux. Euh, parce que la section qui suit, <rire> c'est la section des procès et eh oui, mesdames et messieurs Générique Je vais répondre question. You want answers the truth! Ah, du procès! Et accueilli avec une, une image Activision Blizzard, n'est-ce pas? Votre série préférée! Les procès, aussitôt, ça, ça m'ensole! Ah oui, là, 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 autant dire que ça va être les barres de rire! Alors, déjà. Asseyez-vous. Honnêtement, si vous êtes debout, si vous êtes dans un transport en commun euh, et que vous écoutez l'émission, euh, voilà. dites aux gens autour de vous de s'écarter, voilà. dites à je sais pas, des personnes âgées autour de vous de se lever, parce qu'en fait, vous allez avoir besoin de vous asseoir, parce que ça va être relativement violent. <rire> Donc asseyez-vous, posez-vous, voilà, si vous êtes à vélo, arrêtez-vous un instant, <rire> parce, que, parce que vous n'allez pas en croire, vos oreilles, mais voilà. Vous êtes tout le monde est bien assis Alors, <rire> croyez-le ou non <rire> Mais Activision Blizzard vient de déclarer euh, au SEC, donc l'organisme qui est un peu la police euh, de la bourse, des marchés financiers, que euh, franchement, ils, ils sont pas du tout au courant <rire> de quelques grèves que ce soit ou euh, de quelques mouvements <rire> négatifs qui pourraient impacter euh, la santé de l'entreprise. Voilà. Donc ils ont actuellement... <rire> 5-6 procès au cul de leurs employés, de leurs actionnaires et des actions en justice de plusieurs états des états unis mais ils ont dit <rire> au comité de régulation euh, boursier que franchement s'il y a une grève ou s'il y a des trucs négatifs autour de l'entreprise actuellement ils sont pas au courant personne leur a dit <rire> voilà voilà donc moi je suis un petit peu en mode euh... A l'aide Et ceux qui croient que c'est une blague, non non C'est bien réel C'est bien réel Activision Blizzard, même après l'annonce du rachat par Microsoft, on n'a pas fini de faire de la merde Et du coup, je pense que dans l'intégralité des gens chez Microsoft, ils ont dû réagir un petit peu comme ça Non, je pense que vraiment, en termes de damage control, va falloir embaucher du monde le marketing chez Activision Blizzard, c'est pas encore ça, Mais hein. <rire> JPP Alors du coup, oui, voilà, je pense qu'ils se sont dit, euh, en vrai, ça passe. Euh... <rire> De toute façon, je pense que là, à mon avis, la, la politique chez Activision Blizzard, actuellement, c'est plus c'est gros, plus ça passe. <rire> je vois pas d'explication. Bonsoir Méliope, et bienvenue à toi. Euh, merci euh, Max Carcro pour le sixième mois Grâce ah, à l'argent de J Bezos, je suis rarement là, il va à cause de mon taf Mais je suis assidu sur tes VOD Pour ton taf de qualité, village en masonry Merci à toi, merci à l'arn 888 on euh, sub grâce à l'argent de Bezos. Merci infiniment à, euh, x Xtripso Qui prend un sub grâce à J Bezos, merci infiniment Merci à JBLUX qui prend son cinquième mois Grâce à sa propre thune, merci à Buzz Kenobi Qui prend son cinquième mois également, merci à Pat Batman qui a offert un abonnement Voilà bon, alors là, bon c'est osé, on est d'accord hein <rire> Les grèves sont en DLC, putain j'en peux plus, le market quoi Le marketing Je pense que c'est un peu comme ça qu'ils ont réagi. Alors ce n'est pas tout, parce que voilà on est rentré dans notre épisode <rire> Activision Boulevard. donc euh, c'est le premier petit pic euh, qui, est, qui est là actuellement, parce que vous allez le voir en fait on va en parler un petit peu derrière, mais bien sûr il y a eu des grèves, et il y en a encore. Et euh, évidemment, il se prennent un max de pros au mais je me suis dit, non, ça quand même, ça quand même, c'est trop beau pour le laisser passer et ne pas en parler. Euh, alors, est-ce qu'on ne parlerait pas de ça direct Ouais, on va partir donc dans cette bulle euh, acquisition bizarre Que se passe-t-il encore Vous le savez, j'en ai parlé euh, les semaines précédentes. En plus. De tout le bordel et de tous les procès qu'il y a eu euh, de toutes les directions. Euh, et ça, ça continue puisque il euh, y a une affaire dans tout ça qui est encore un peu irrésolue. Euh, c'est l'affaire Raven Software. Donc Raven Software, pour ceux qui connaissent, c'est un, un ancien studio euh, qui faisait du FPS. Euh, je peux vous dire un petit peu ce qu'ils avaient fait Raven. Je veux pas dire de bêtises, mais n'est-ce pas eux qui avaient fait les soldes du fortune euh, J'ai un doute. J'ai un doute, Raven Software alors, pas du tout. Ah oui, non, pardon, je confonds. C'est ceux qui avaient fait Hérétique, euh, Exen. Ah si, Soldier of Fortune, voilà, très bien. Soldier of Fortune, Hérétique, Exen, ceux qui étaient responsables aussi de... Euh... Je vais vous centrer ça comme ça, vous voyez mieux. Ceux qui étaient responsables aussi de Jedi euh... Knight 2, Jedi Outcast, euh, Jedi Tr euh, Knight 3, Jedi Academy. Euh, voilà, ils avaient bossé sur Quake 4 aussi, euh, Wolfenstein, euh, Call of Duty Black Ops, puisqu'après, ils ont été euh, rachetés, en fait, par Activision Blizzard. Ils ont bossé sur les Call of Duty, notamment pour la partie euh, multijoueur. Non, c'est ça, ouais, c'est partie assistance c'est DLC. Donc, malheureusement, après euh, une grande époque avec Exen, Heretic et les Jedi Knights, euh, ils ont malheureusement été euh, rachetés et contraints de bosser sur Call of Duty jusqu'à la fin des temps. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une malédiction. Hein. Voilà, c'est pire que le tartare. <rire> Et ils ont bossé du coup sur Black Ops, et Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghost, Advance Warfare, Black Ops 3, Infinite Warfare, Modern Warfare, Remastered, enfin en fait, tous les Call of Warzone, Black Ops Cold War, euh... voilà voilà. Et en fait, euh, ce qui s'est passé à l'intérieur du studio, c'est qu'il y a les gens du QA. Alors qu'est-ce que c'est le QA C'est QA, c'est pour Quality Insurance, Assurance. Et en fait, c'est les gens qui testent les jeux pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug et qu'il faut remonter les bugs, et en fait, leur job, c'est d'essayer de péter les jeux, quoi. Genre, ils vont vraiment tout faire, ils jouent pas au jeu pour s'amuser, pour se faire plaisir, non, vraiment, ils essaient de, de sauter dans les coins, de, de, de faire tout bugger tout le temps, d'essayer euh, d'avoir le cerveau les plus détraqués possible pour imaginer ce que les joueurs pourraient faire et vérifier que ça bug pas, et donc c'est un service qui est très important dans beaucoup de studios, mais qui souvent est vu comme un peu euh, le fond du fond dans les studios de, de développement, et c'est souvent eux qui crunchent le plus comme des porcs, qui sont les moins bien payés, les moins bien reconnus, et là, bah, le service QA de Raven Software, ils en ont eu plein le cul, parce qu'en fait, pendant toute cette affaire, il y a eu des licenciements totalement injustifiés, des réductions d'équipe qui ne faisaient pas sens chez Raven Software. Du coup, ils en ont eu marre, ils ont poussé une gueulante, et ça avait été pas mal obscurci par toutes les affaires de harcèlement et euh, toutes les enquêtes chez Activision Blizzard. Mais là, du coup, ils reprennent un petit peu de spotlight, et euh, il y a euh, une grève qui est en cours, dont je vous parlais juste après. Euh, qui a eu lieu, en fait, mais qui était en cours depuis euh, le 6 décembre. Donc, une longue, longue grève pour, euh, pour se faire entendre. Ils en ont eu tellement marre qu'en fait, euh, ces employés-là, ils ont décidé de se syndiquer. Euh, donc, de créer un nouveau syndicat de jeux vidéo qui a un nom euh, assez générique pour qu'il y ait d'autres studios qui puissent se raccrocher à leur syndicat. Et là, leur demande, en fait, euh, actuellement, c'est d'être reconnu par Activision Blizzard comme euh, un syndicat pour pouvoir, en fait, après discuter avec eux. Et, euh, et ils ont eu le soutien d'un autre syndicat, donc c'est un syndicat de médias aux états unis qui s'appelle le CWA. Donc c'est exceptionnel, hein, parce que les états unis il n'y a pas beaucoup de syndicats de jeux vidéo là-bas, contrairement à d'autres pays, euh, comme on peut avoir en Europe. Où on en a quelques-uns, euh, en France, c'est le STJV, euh, notre syndicat de jeux vidéo. Et là-bas, du coup, c'est un peu nouveau, parce qu'il y en avait un autre, dont je ne me rappelle plus de nom, qui existe depuis un moment, mais, euh, mais c'est quand même assez rare de voir des syndicats popper de, de grosses entreprises de jeux vidéo comme ça, où je pense qu'ils euh, ont tout fait pour essayer que ça ne se passe pas, euh, Activision Blizzard, et de décourager la formation de syndicats, mais c'est arrivé. Euh, voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, Raven Software qui a, qui a fait demande, qui, qui, qui a fait une grève en fait jusqu'à il y a quelques jours, parce que voilà, je vous spoil un peu, mais la grève s'est terminée, elle durait quand même depuis le 6 décembre, pour que euh, Activision Blizzard reconnaisse leur syndicat et qu'il puisse y avoir un dialogue avec les représentants des employés euh, et donc le syndicat. Euh, je, vous, je vous avance un petit peu Alors vous avez vu un Bobby, hein, il arrive Mais je vais avancer un petit peu euh, Pour vous dire qu'en fait Pourquoi ils ont arrêté le, la grève C'est parce qu'en fait il y a eu euh, Des engagements quand même du côté d'Activision bizarre Et le premier geste qu'ils ont fait Qui a fait arrêter la grève C'est qu'ils ont accepté en fait que euh, les QA Donc les gens du service Quality Insurance Soient raccrochés euh, au studio parce qu'en fait à la base c'était des gens qui étaient euh, tellement considérés bas qu'ils avaient même pas de faire partie du studio officiel et, euh, et maintenant ils ont refait une restructuration pour que ces gens là bossent euh, euh, avec leur, le reste du studio et qui soient reconnus au même titre que le level designer euh, les narrative designers enfin euh, voilà tous les designers les artistes et tout donc ça, c'est une belle victoire pour, euh, pour Aven Software. Et ils ont arrêté la grève, même s'ils auraient pu la continuer, parce qu'en fait, il y a eu un fonds public pour soutenir la grève chez Activision Blizzard, qui a été lancé, on en parlait il y a quelques semaines, qui a réuni 370 000 dollars. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une grève, ils puissent dans ce fonds-là, pour pouvoir continuer à manger et à vivre, et maintenir la grève. Mais là, vu qu'ils ont eu une première réponse positive, ils ont décidé d'arrêter la grève pour ne pas taper trop dans ces fonds-là. Et euh, par contre, ils attendent toujours qu'Activision Blizzard reconnaisse officiellement euh, que euh, c'est un syndicat et que du coup ils vont bien vouloir communiquer avec eux. Était, euh, ce qui était assez marrant d'ailleurs parce que dans une autre interview, Pete Spencer, donc le CEO de Xbox, euh, il disait que lui, les syndicats, euh, pff, il va pas faire genre il connaît parce qu'en fait ça fait euh, 33 ans qu'il bosse euh, dans le, dans les, dans, chez Microsoft je crois, ou en tout cas dans des grosses boîtes de tech et qu'en fait il y a très peu de syndicats dans les boîtes où il a bossé, surtout aux états unis et que du coup il est totalement ouvert à ce que ça pourra apporter euh, que ce soit pour euh, la qualité de, de, de ce que vont produire les employés et surtout leurs conditions de travail mais qui va pas faire genre, il, il, il connaît rien au syndicat et il comprend pas spécialement euh, comment ça fonctionne donc c'est assez fun de voir ouais, le, la différence qu'il y a entre les US et, euh, et l'Europe de ce côté là euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi également là-dessus euh, bon ils ont promis aussi Blizzard euh, de ce côté là ils ont essayé de nuancer un petit peu et d'éteindre un petit peu le feu qui a été lancé avec la déclaration que je vous disais avant, comme quoi ils sont pas au courant qu'il y a des grèves, mais en fait ils ont dit que voilà, ils étaient déjà dans une phase de restructuration, qu'ils allaient qu'ils sont en train de tripler en fait, leur, euh, leur, euh, leurs effectifs de surveillance pour être sûr que tout le monde est traité équitablement, euh, qu'ils vont augmenter le, les évaluations des managers, euh, pour que voilà, ce soit équitable par rapport aux employés qui sont régulièrement évalués, alors que les managers étaient laissés un peu jusque-là en mode. Euh, euh, on s'en fout, faites ce que vous voulez, gérez-vous comme vous voulez. Et euh, si vous êtes des harceleurs, c'est pas grave, on vous protégera. Je, je ne fais que caricaturer très peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et. Euh, putain, Bobby, je peux pas quoi Je peux pas. Et, euh, et je crois que j'ai fait le tour, mais on va parler un petit peu de Bobby après. Je vous tease avec sa petite tronche, mais déjà, je vais recueillir un petit peu à chose qu'en pense le chat de, de tout ça. Et j'en profite également pour remercier infiniment. Euh, Egyplux pour son cinquième mois Buzz Kenobi pour son cinquième mois Pat Batman qui a offert un abonnement euh, Mi Michelosos euh, qui vient de prendre Un abonnement à la Jean-Maçonnerie Qui vient de rejoindre les Jean-Maçons, cet immense secte Grâce à jean Jeff Bezos, merci beaucoup Merci euh, à Dal Hyperactif Qui a offert un abonnement, merci à Detch King Pour son cinquième mois grâce à jean Jeff Bezos euh, Ils m'ont changé les ordres dans la réunion Lundi 18h, mercredi 18h <rire> Euh, merci merci Flamoire pour son quatrième mois, merci infiniment, merci à Amdou pour ton cinquième mois, merci à Drago pour son 31ème mois, what the fuck Merci beaucoup, merci à Wintermine The Only pour son onzième mois, mon dieu enfin, C'est ouf, euh, on va fêter beaucoup d'années en jeu sur le mois prochain, c'est assez ouf. Merci Endor508 pour le cinquième mois grâce à de Argent Bezos. mais coeur sur vous. Alors, euh... <rire> critiquez pas mon Bobby, ce doux sourire de tombeur alors, euh, mais Activision a dit qu'il n'y avait pas de grève chez eux, c'est bizarre non Mentir au sec, c'est pas bien <rire> Ouais, 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 c'est euh, assez ouf, je comprends pas du tout euh, pourquoi ils ont fait cette déclaration, c'est euh, extrêmement con de leur part, mais euh, mais ouais, mais ouais, ouais. effectivement ils ont fait du damage control d'ailleurs dans la presse, à voir ce que le SEC va en penser, Mais, euh, mais ouais. C'est l'Amérique où ils dans le chat. No spoil STP <rire> c'est vrai qu'à une époque où les jeux sortent de plus en plus buggés, la solution est de réduire la capacité la capacité à fixer les bugs lol. Mais merci euh, le jeune vitesse de souligner que le QA c'est important, putain de merde <rire> Oh là là là, c'est terrible. Galère en situation active les amis au bord du ravin <rire> Du ravin Des journalistes dans le chat, hein, on nous fait des euh, On nous fait des, des titres d'articles. Euh, Raven au bord du ravin <rire> Putain une grève, mec. Tu as dit qu'elle n'avait pas. Ah putain, ce chat. JPP de vous. Bravo pour tout ton boulot. Oh merci, Feldar. Merci pour ce message adorable. Merci beaucoup. Il y a son parachute doré dans la voiture. Il est plié euh, soigneusement son parachute doré de. Euh, combien on avait dit 370 millions ou 390 millions Je crois que c'est 390 millions de, de bonus qu'il va avoir quand il sera euh, remercié, le petit Bobby. Ah oh, putain. Après s'il continue continuent comme ça, euh, plus de. Après s'il comme ça, plus de plus de dev, plus de grève. Ouais. Après c'est sûr que s'ils finissent par virer tout le monde, il y aura plus de problème. <rire> le community manager en sûr. Non mais c'est trop ça. Bonsoir Imo 42 Ah <rire> oh, putain. Netflix va finir par faire une série sur Bobby. En, en plus il pourrait l'embaucher dans son propre rôle hein, parce que Bobby a déjà tourné dans des films puisque euh, on le rappelle, il donnait la réplique à Brad Speed dans euh, comment il s'appelait euh, le film sur le baseball là. <rire> c'est extraordinaire hein mais c'est réel. <rire> il a joué un gros patron d'entreprise euh, dans un film euh, d'Hollywood. <rire> mais oui c'est un homme euh, qui a tellement de facettes. Non, mais ce smile. Alors en parlant de cet homme euh, qui a tellement de facettes... <rire> Mais c'est vrai, je troll pas, je troll pas, euh, comment ça s'appelle euh, Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un film qui est sorti il y a peut-être 10 ans, où il y avait Brad Pitt qui gérait une équipe de baseball, et euh, en fait, euh, Bobby Kotick lui donnait la réplique. Hein. Genre, euh, zéro troll, vraiment zéro troll. Euh... Non, non, c'était pas John Hill. Et euh... c'était Moneyball, putain, je me rappelle plus du nom. Non, c'était vraiment Bobby Kotick. Si vous, euh, si vous retrouvez, je pense que vous tapez sur YouTube euh, Bobby Kotick, Brad Pitt, vous retrouvez la scène, et, euh... et c'est absolument hallucinant c'est vrai qu'il y a un petit air avec Jeuna Hill, mais non, non. <rire> Putain, c'est ouf. Alors, Bobby Kotick, CEO d'Activision Blizzard. Euh, ceux qui parlent anglais auront lu le titre et ce seront spoil. Mais, euh, en fait, euh, le titre dit Bobby Kotick euh, a créé une grande frustration pendant un meeting euh, interne chez Activision Blizzard parce que Bobby n'en peut plus les enchaîner. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, le petit Bobby Il y a eu une réunion qui devait durer 30 minutes. Donc déjà, les employés avaient plein de questions à poser par rapport à la situation chez Activision en Blizzard, à poser par rapport aux potentielles améliorations qui vont arriver, à poser par rapport à tout ce qui a été révélé sur lui, à l'acquisition de Microsoft, et pour ça, il y avait 30 minutes, d'accord <rire> 30 minutes top chrono, euh, posez vos questions à Bobby. Bobby est arrivé avec euh, 13 minutes de retard, <rire> donc il restait que 17 minutes au meeting et pendant le meeting, plutôt que de répondre aux questions, euh, il a sorti un speech euh, complètement euh, pour dodge toutes les questions en disant qu'il était engagé, qu'il tenait à cette entreprise, que ça allait bien se passer, qu'ils allaient améliorer les choses. Et après, il a dit euh, « Salut <rire> Salut les cons De toute façon, je vais me faire virer bientôt et j'aurai 390 millions dans les poches. Allez, bisous <rire> !» Du coup, ça a un petit peu pété un câble chez Activision Bizarre et le discours euh, au niveau des témoignages qu'ils ont donnés aux journalistes, c'était un peu Bon, on espère qu'il va se faire virer, ce gros con <rire> Du coup, voilà, je ne fais qu'à peine euh, que paraphraser ce qui a été dit, mais, euh, mais oui, c'est un, euh, un peu ce qui a été déclaré Bah putain, ça nous casse les coups qu'il ait ce parachute boré, mais euh, vivement qu'il se caffe <rire> Voilà, donc euh, je pense que les gens euh, qui étaient chez Activision Bizarre, euh, quand. Euh, ils ont appris qu'ils qu allaient potentiellement laisser sa place après l'acquisition. Euh, ils ont tous dit... Euh... Merci pour la bonne nouvelle. <rire> voilà, voilà, Bobby, hein, incroyable, hein. extraordinaire. Non, mais jusqu'au bout, hein. jusqu'au dernier jour, je pense qu'il va nous faire rêver. <rire> il nous manquera quand il sera plus là. Putain de con. De quel on va parler On va se faire chier. Hein. <rire> il y en aura d'autres, je suis sûr. Il y en aura d'autres. Hein. <rire> <Putain. rire> il démarche le brave Poppy. Alors, c'est pas officiel encore, mais... Euh... Il y a des brides couleurs chez Microsoft et euh, quand Microsoft prendra les rênes d'Activision Blizzard, ça va commencer à devenir réel et euh, ça va se faire entre juillet 2022 et juin 2023 si je me rappelle bien, parce que c'est à ces dates-là que euh, le comité de la concurrence, de la régulation de la concurrence euh, aux États-Unis va euh, vérifier que tout est ok et valider le rachat et, euh, et c'est seulement à partir de là que du coup Microsoft prendra le contrôle d'Activision Blizzard et euh, pourra euh, faire une petite tape sur l'épaule de Bobby en mode euh, allez. Euh, merci pour tout. <rire> Bobby qui gratte jusqu'au bout du bout. Non, mais c'est ça. Toi d'ores est pas mal aussi. Ah ouais, non mais voilà. Euh, il y en a plein. Il y en a plein en vrai, hein, je pense que. Hein. <rire> Phil, il va, le, il va le virer avec un sourire qu'on n'a pas vu depuis sa domination en tant que PDG. <rire> Putain, mais tellement le smile de Phil, ça va être incroyable. C'est Phil qui reprendra le tout. Alors ça m'étonne rien, parce que quand même, CEO de, de, la, de la branche Xbox, de Microsoft, c'est quand même une sacrée responsabilité. Et de ce qu'on en a vu, euh, honnêtement, euh, c'est pas, pas, pas le plan. Euh, les différents rachats qu'ils ont fait euh, qu ils ont fait euh, Microsoft, ils ont laissé les rênes à d'autres personnes, parce que, bah effectivement euh, c'est pas un bon plan de laisser une personne dans le décisionnel de tout ce qui est en dessous, je pense que Phil lui il est responsable de la, de la gestion globale au niveau de la marque Xbox et euh, des studios qui sont en dessous mais qu'il laisse ça piloter par, euh, par, des, par différents PDG, différents CEO, des différentes entreprises qui appartiennent à Microsoft et je pense que c'est mieux comme ça parce que euh, on l'a vu hein, euh, dans toutes les polémiques qu'il y a eu par exemple chez, euh, chez Ubisoft, euh, quand il y a trop de personnes qui ont trop de pouvoir dans une entreprise, ça amène à des dérives, et après euh, ça amène à des jeux qui se ressemblent un peu tous trop. Donc on, sait, on laisse plusieurs esprits euh, gérer plusieurs di différentes branches d'une entreprise, euh, je pense que ça amène à des choses plus différentes. Et notamment, euh, ça aussi c'était intéressant, je ne sais pas si c'est dans les sections que je vais en parler... Euh, oui, non je vais en parler là, parce qu'après on va changer de, de sujet... Mais euh, c'était assez intéressant parce qu'il y a des analyses du coup, qui se sont penchés un peu sur le sujet et qui se demandent, et des développeurs aussi se demandent la même chose, si euh, ce serait pas une bonne chose en fait que Microsoft arrive au rennes d'Activision Blizzard pour Activision Blizzard parce que ça éviterait que ça continue euh, en mode c'est la méga industrie, faut produire comme des ports, il faut faire des Call of tous les ans et euh, faut sortir des jeux avec un max de DLC, on fait toujours la même chose encore et encore. Et ça a poussé beaucoup de gens vers la sortie parce que vous le savez, il y a beaucoup de développeurs d'Activision Blizzard qui ont démarré leur propre studio et qui, ont, qui font actuellement des projets qui n'ont pas été euh, validés chez Activision Blizzard, et c'est pour ça que ce sont barrés. Et il y en a beaucoup qui espèrent que l'arrivée de Microsoft au Rennes va calmer le jeu, va permettre à tout le monde de prendre plus le temps de réfléchir au projet, et de se lancer sur des trucs un peu différents, et de redorer un peu le blason d'Activision Blizzard. Quoi. Bon alors là c'est vraiment, euh, j'ai ma boule de cristal et, euh, et je rêve, je suis un analyste, mais, euh, mais c'est ce qui est déclaré. Moi je dis avoir, mais effectivement pour l'instant, tous les studios qui ont été équipés par Microsoft, ils s'en sont dit très contents, et effectivement, qui euh, est dit publiquement, après avoir comment ça se passe en interne, le, le mot général c'est que ouais, Microsoft, ils sont cool, et euh, même si ça reste une grosse boîte euh, avec laquelle il ne faut pas déconner, euh, ils laissent quand même pas mal de liberté au studios dont, dont ils ont fait l'acquisition. Voilà, voilà. On est 1500, mon Dieu On est déjà 1500. J'ai l'impression que toutes les semaines on bat des records, c'est incroyable. Merci à tous d'être si nombreux, merci de de m'offrir autant de visibilité euh, méga cœur sur vous et j'espère que cette émission vous plaît toujours autant voilà voilà merci Flamoir pour le quatrième mois merci infiniment de ton soutien merci Detch King pour le cinquième mois encore une fois euh, merci à Wintermind The Only pour le onzième mois merci à Endor 508 pour le cinquième mois merci à John Caramba pour le troisième mois je crois que je suis en train de répéter pas mal de fois les mêmes zones mais c'est pas grave merci à Azaroth pour le premier mois grâce à Argent de et merci à Narf07 pour le troisième mois grâce à l'argent de L'émission est merveilleuse, mais c'est vous qui êtes merveilleux Vous allez arrêter maintenant <rire> Merci à vous en vrai, non vous êtes adorables, euh, chat hyper agréable à lire comme d'habitude, vous êtes trop cool, et, euh, et merci euh, à tous les viveurs de l'ombre qui m'offrent cette visibilité à chaque fois, c'est super cool et merci infiniment à tous, à tous les subs et tous les gens qui font des dons à chaque fois, vous le savez, euh, je fais cette émission sur mon temps libre et tous vos subs et les dons servent à financer les prochaines vidéos. J'en prépare beaucoup trop en même temps actuellement, euh, mais ça va me permettre de, de les étaler un peu plus sur l'année 2022 et de vous en proposer plus sur la longueur. J'espère que vous allez kiffer. Je suis sur 5 projets en même temps, là. Euh... Il est temps que ça sorte parce que ça fait longtemps que j'ai rien posté sur la chaîne principale, mais, euh, mais ça va arriver. Et Donc merci infiniment de, de continuer à soutenir ma chaîne, même s'il n'y a rien qui a été publié depuis, euh, depuis de longues semaines. Voilà, voilà. Méga cœur sur vous. <rire> bon, Bobby, il est beau, mais il euh, faut qu'on passe à la suite quand même. Euh, paf! Alors, on a fini sur la section euh, des procès. Bonsoir, Sif bienvenue à vous. <rire> merci à toi pour cette émission de sur Égal. Mais merci Merci, Ambro Rainbow, merci beaucoup. Euh, on va passer à la, à la section suivante, à savoir plus de news. Euh, du coup, je vais envoyer le générique du plus de news. Alors, je vois dans le chat qu'il y a des gens qui parient euh, « Est-ce qu'il y a une vidéo Battlefield 2042 qui est en préparation ?» Oui, elle est bien avancée, mais elle est en stand-by, parce que j'attends des vrais patchs pour, euh, pour voir un peu ce qui va être mis euh, en place. Et euh, oui, évidemment, il y a un epic test sur Halo Infinite qui pouvez... est en préparation. Alors, euh, je n'ai pas encore parlé de l'annonce du prochain jeu Blizzard, je vais en parler juste après cette news-là. Donc, euh, tu, es, tu as un timing quasiment parfait. Euh, alors, je vais vous parler un petit peu de, des jeux Lego, parce que, du coup, il y a eu une communication qui a été faite récemment, donc les jeux Lego sont faits par le studio qui s'appelle TT Games, par rapport euh, au prochain jeu Lego qui va sortir, là, Lego euh, Star Wars Skywalker Saga, je crois qu'il s'appelle. Euh, alors, il y en a certains, ça va leur passer au-dessus, mais c'est important d'en parler, parce que c'est un jeu qui sort prochainement, qui a l'air cool, mais il y a aussi euh, des news par rapport à leur studio, et malheureusement, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, euh... Ça a crunché comme des porcs euh, chez Titi Games donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le crunch c'est des, des choses que vous connaissez peut-être dans votre boulot à vous c'est ce qu'on appelle en général dans pas mal d'industries de, de, la période où on est un peu charrette c'est à dire c'est les grosses périodes où tout le monde cravache un petit peu pour terminer le projet en cours ou pour arriver à finir dans les temps et dans le jeu vidéo on parle de crunch parce que c'est une culture qui est profondément en fait euh, implémentée dans beaucoup de studios et euh, qui mène à du harcèlement et à beaucoup de toxicité, et surtout en fait c'est une période de rush qui peut durer euh, un, pendant un à deux ans, c'est-à-dire d'heures supplémentaires euh, parfois obligatoires parfois pas, parfois payées parfois pas, et où euh, on demande aux développeurs de beaucoup sacrifier, et, euh, et c'est vraiment un sujet ces dernières années euh, dont on parle beaucoup parce que en fait ça impacte grandement euh, l'expérience le, dans cette industrie. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'industrie euh, et qui et, et à cause de ça l'industrie stagne parce qu'il y a peu de seniors, beaucoup de gens se reconvertissent et s'en vont. Et il euh, y a beaucoup de turnover aussi dans l'industrie, beaucoup de gens qui, 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 so qui sont cramés sur un projet et, et qui s'en vont. Et, euh, et du coup voilà, ça impacte énormément euh, bah, les gens qui travaillent dans cette industrie, ça impacte de plus en plus l'image de l'industrie, donc c'est en train de changer. Et ça impacte aussi bah, la qualité des jeux, parce que forcément euh, quand euh, vous en venez euh, à chaque nouveau jeu à avoir 80% de votre force de travail qui sort d'école, c'est pas simple. Et du coup voilà, il y a beaucoup de choses euh, qui sont faites en ce moment... Euh, des prises de conscience qui sont faites de la part des studios pour essayer d'avoir de, des environnements de travail qui ne sont pas toxiques euh, pour bah voilà, faire des choses de meilleure qualité et surtout euh, faire les jeux dans de bonnes conditions. Et malheureusement, bah, le studio qui s'occupe des jeux euh, Lego, TT Games, et bah, ils ont crotché comme des oufs pour euh, sortir ce jeu Star Wars qui est très attendu parce qu'on le rappelle, c'est un des plus gros jeux Star Wars Lego qu'ils ont fait puisque ça va couvrir euh, les 9 films. Voilà, voilà. Et, euh, et c'est bien triste, il y avait des témoignages qui parlaient notamment, alors il faut que je ressorte l'article, euh, du fait que voilà, en fait, il y avait vraiment une culture de 80 à 100 heures par semaine de travail euh, qui sont euh, sous-entendus obligatoires, mais euh, voilà, si vous les faites pas, en fait... Euh on va commencer à vous regarder de travers, c'est vos collègues qui vont récupérer votre charge de travail, et du coup, pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, ben en fait, ça peut ben, vraiment créer une ambiance toute pourrie qui va finalement vous forcer à faire ces heures-là pour pas qu'on vous regarde de travers, parce que ben, même si c'est pas votre faute que votre entreprise allait gérer comme de la merde et que les gens sont incapables de faire des plannings, ben, vous vous retrouvez à faire des heures pas possibles euh, pendant très longtemps, et euh, on retrouve aussi un petit peu, malheureusement, la logique de... des QA, encore une fois, euh, les gens qui s'occupent de tester les jeux pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug et tout, sont euh, très mal payés aussi des euh, et qui ont des conditions de travail absolument horribles. Aussi, des différences de salaire entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, euh, c'est malheureux, mais j'ai un peu envie de vous dire, c'est encore et toujours le même son de cloche. Euh, pendant la dernière année de développement, euh, le studio a perdu quand même 10% de ses effectifs. Euh, voilà, il y a une personne sur 10 qui s'est barrée parce qu'ils n'en pouvaient plus de ces conditions de travail. Donc c'est quand, quand même assez triste. On leur souhaite quand même que le jeu soit bien, parce que même si c'est si c'est pourri, euh, je pense que quand tu sacrifies autant et que tu donnes autant de, de ta vie, parce qu'on le rappelle, hein, un jeu, ça prend, un gros jeu comme ça, ça peut prendre, ça prend non, en général 3 ans à être fait, parfois plus, parfois 4-5 ans, et du coup ça peut être des, péri des périodes de crunch qui peut être extrêmement longues, on hein, le rappelle, Cyberpunk, la période de crunch a duré un an et demi, non-stop, donc, euh, donc ça peut être assez violent. Donc voilà, je vous en informe, parce que ça me semble important de sensibiliser par rapport à ça, pour les gens qui s'intéressent, qui veulent savoir. Euh, euh, dans quelles conditions sont faits les jeux et surtout je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui euh, bossent dans le jeu vidéo qui regardent cette émission beaucoup de développeurs et du coup ben, quand je vois ce genre de truc là ça me rappelle toujours de... voilà, de... de vous en parler pour pointer du doigt les endroits où ça va pas les entreprises à éviter et de vous rappeler de ne pas forcément vous laisser faire, de ne pas accepter cette culture. Euh, encore une fois, c'est pas de votre faute si les gens au-dessus de vous ils savent pas faire des putains de planning quoi. C'est pas normal de se retrouver pendant un an à faire 100 heures par semaine parce que les types euh, ils auraient dû prévoir deux fois plus de temps et en fait ils l'ont pas fait quoi. Bon, enfin voilà, voilà voilà. Merci infiniment euh, à nar07 pour son troisième mois. Merci à MyBowie pour son quatrième mois. Merci à miles Goldfire pour son cinquième mois. à J Bezos et merci à Timberdy pour son premier mois. Grâce à J Bezos. Merci à John Caramba pour son troisième mois également. Euh... « Je viens d'arriver, il y a un souci avec la cam' de JB. » Ah bon Moi, oh, je vois rien. <rire> J'espère qu'il n'y a pas un gros souci. « J'ai un ma famille qui va travaillé dans les visuels de films d'animation. Il subit pas mal de crunch. Oui, alors tout à fait. Merci, euh, merci Fungel. Effectivement, euh, l'autre industrie où il y a ce même type de crunch qui peut durer euh, sur un an et plus, c'est effectivement, malheureusement, euh, les effets spéciaux euh, sur les grosses productions de cinéma. » Où ils subissent la même toxicité, la même culture. Euh, voilà. Après, bon, on, a, on, on connaît tous, hein, je pense, dans nos métiers, ces périodes de charrette là Mais il n'y a vraiment que dans l'industrie du jeu vidéo euh, et dans l'industrie du cinéma, au niveau des effets spéciaux, où c'est des périodes euh, qui, qui, qui durent des mois, des mois et des mois et des mois et qui sont interminables et qui, euh, et qui, et qui flinguent les gens, en fait. Qui, qui fait que physiquement et mentalement et socialement, euh, c'est des, des serpillères qui ressortent, en fait, de ces périodes-là, quoi. Et encore, ça un vous êtes gentil, en période de gros crunch, on parle de euh, 90 heures par semaine. Tout à fait, euh, Miles Ravis, c'est ce que je parle dans l'article, en fait, dans l'article, je, je crois pas avoir dit 60 heures, mais, euh, mais en fait, dans l'article, il cite 90 à 100 heures par semaine, excusez-moi, j'ai dit 60, mais on parle bien de 90 à 100 heures par semaine euh, pendant les grosses périodes de crunch. Voilà, voilà. Euh... <rire> je depuis le début de l'émission, je dois dire que j'ai fait me jeter dans un fossé en entendant la première news des procès. De j'ai dû boire toute une bouteille d'eau pour la calmer et retrouver fort l'humanité. J'avais dit de s'arrêter sur le bord de la route. Hein. Ouais, alors bien sûr, je vois dans le chat des gens qui disent « Putain, c'est hyper démotivant quand t'as envie de bosser dans le, dans le jeu vidéo. » Et euh, je vais ensoleiller euh, cette vision pour vous. Euh, si vous aviez commencé à y a 10 ans, euh, ça aurait été pire. Genre, vous auriez été euh, absolument... Euh complètement bloqué parce qu'en fait le, le dialogue n'était pas là et ça fait que depuis 10 ans qu'on en parle et en fait les langues se délient, il y a des prises de conscience qui sont faites, il y a eu des gros crashs comme Cyberpunk qui ont fait dire bah ben en fait euh, un jeu développé euh, dans des conditions euh, où c'est n'importe quoi et où euh, ça sort complètement éclaté, c'est pas forcément la solution, et du coup il y a une vraie prise de conscience qu'il faut faire les choses différemment il y a, euh, ça entache beaucoup de plus en plus l'image publique des studios de faire ça et en fait ça fait qu'il y a beaucoup de studios qui galèrent à recruter aussi à cause de ça, et donc une prise de conscience aujourd'hui de mettre en avant euh, des, euh, des conditions de travail positives pour attirer plus de studios, parce qu'ils euh, se rendent compte qu'en fait, bah oui les joueurs euh, peuvent devenir des développeurs, et les développeurs sont souvent des joueurs, et que du coup, bah, ils sont au courant de ces trucs-là. Donc moi, je vous inviterai toujours à passer par le site qui s'appelle Glassdoor, quand vous voulez bosser dans le jeu vidéo pour voir les avis des gens qui bossent en interne euh, sur les conditions de travail. Et euh, surtout, il y a euh, beaucoup de choses qui changent, puisque Ubisoft euh, au Canada a monté euh, ses salaires pour mieux payer les gens. Il euh, y a euh, Crystal Dynamics qui est passé à la semaine de euh, 4 jours de travail par semaine pour prouver que, eux ils sont vraiment anti-crunch et qu'ils ils y croient au point de dire que bah on, ils peuvent faire tourner leur boîte avec des week-ends de 3 jours. Il y a énormément de studios qui ont montré l'exemple, comme par exemple Colossal Order, le studio de City Skyline aussi qui depuis des années fait du zéro crunch. Et ils ont des managers qui sont d'une qualité extraordinaire et ils ont réussi à faire un jeu qui, est, qui était bien plus complet que, que SimCity. Donc euh, oui, il y a beaucoup de studios qui, euh, qui sont contre ça. Paradoxe aussi, apparemment, ça se passe euh, plutôt bien de ce côté-là, même s'il y a euh, quelques affaires de harcèlement et que les studios avec lesquels ils sous-traitent subissent le crunch. Donc renseignez-vous bien, mais il y a beaucoup de studios euh, quand même de plus en plus qui euh, apparemment ont l'air de montrer l'exemple, et notamment chez Riot apparemment ça s'est énormément amélioré par rapport à ces dernières années euh, au niveau des conditions de travail. Et même là chez Titi Games, donc ceux qui ont bossé sur euh, le jeu Lego dont je parlais juste avant, euh, ça s'améliore. C'est pas encore ça, mais ça s'améliore, il y a une prise de conscience. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction. Euh, N'ayez pas peur si vous êtes dans l'industrie, si vous souhaitez être dans l'industrie, ou si vous êtes en école pour après être dans l'industrie. Juste, soyez prudents, renseignez-vous bien, sautez pas sur le premier studio, sur comment ça se passe en interne, et favorisez les studios qui, euh, qui vous traitent bien, en fait. Euh, parce que vous allez faire des meilleurs jeux, et vous allez avoir une meilleure vie. Donc prenez soin de vous, euh, c'est hyper important. Euh, ça dit quoi chez Arcane J'ai pas trop d'infos chez Arcane euh, de ce côté-là, donc... Euh on n'a pas euh, voilà. soit on assume le pire, soit on se dit mais ça va, mais, euh, mais de ce côté-là, j'ai aucune info sur Arkane, je suis désolé. Mais, euh, mais oui, renseignez où? glace d'or encore une fois. Hein. Euh, comme, euh, comme la porte-vitre <rire> Glace d'or <rire> Et, euh, et vous, vous trouverez toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises de tech qui sont, qui sont notées là-bas par leurs employés de façon anonyme, donc n'hésitez pas à passer par ça. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas aussi à contacter euh, des gens qui bossent dans les studios, euh, sur Twitter, euh, sur LinkedIn, euh, pour leur poser des questions, euh, ça se fait. Hein, euh, pour savoir comment ça se passe, comment ils travaillent, s'il y a du crunch ou quoi. Euh, n'hésitez vraiment pas. Voilà, voilà. <rire> <rire> c'est beau ce qu'il dit, le beau barbu. <rire> c'est vous, Ken <rire> enfin, Les gens 100 heures par semaine, c'est juste sûr et certain que le travail va être moins efficace. Mais oui et... Et ça a été prouvé en plus par, euh, par des études qu'au-delà de 40 heures, il y a une perte d'efficacité euh, chez l'homme, en fait, par semaine. Tu peux faire plus, mais en fait, au-delà de 40 heures, tu commences à perdre de rentabilité par rapport à ton taux horaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu peur, euh, Microsoft, dans plusieurs de leurs euh, leur studios, alors pas les studios de jeux vidéo, mais les studios de développement Microsoft, de passer à la semaine de 4 jours, parce qu'en fait, ils se sont dit, mais en vrai... Euh, Enfin, c'est grave rentable pour nous de faire bosser les gens que dans les heures où ils sont les plus efficaces. Ça sert qu'on les fasse streamer euh, si, au final, en term... au niveau taux horaire, c'est moins rentable. Donc voilà. Euh, merci, euh, Cibotv TV pour le 5e mois. Merci, euh, Celle Donesk, pour le 7e mois. Et merci infiniment à Brak Chatria qui prennent tous les trois, Jean-Jacques Bezos, pour la science de la maçonnerie. Merci beaucoup. Et merci à Timberdy. qui fait la même chose. Merci à Miles Goldfire pour son 5e mois également. Merci à Maël Huawei pour le quatrième e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, voilà. Bonsoir, version 2.0. Bon, euh, autre chose, vous me l'aviez demandé, je vous l'avais promis, nous y sommes. Euh, Activision Blizzard se sont dit, euh, finalement, vu que tout le monde regarde dans notre direction, euh, vu qu'il y a des procès dans tous les sens, que ça crée pas mal de visibilité, qu'on qu parle beaucoup de nous dans la presse, est-ce que ce serait pas le bon moment pour euh, annoncer un nouveau jeu Et eh ben, plus c'est gros, plus ça passe. <rire> Alors, euh, je, je, bien sûr, je vais mitiger. Là, vous êtes en mode, mais what Effectivement, Activision Blizzard, mais même carrément plutôt Blizzard, euh, a annoncé un nouveau jeu qui va sortir sur console et sur PC, qui va être un jeu de survie. Euh, il faut penser donc Rust, euh, il faut penser Minecraft, potentiellement. Euh, voilà. qui va sortir sur un tout nouvel univers. Donc c'est pas l'univers d'Overwatch, c'est pas Diablo, euh, c'est pas Warcraft, c'est pas Starcraft, c'est un tout nouvel univers. Et là vous me dites « Oh mon dieu euh, Mais est-ce qu'on a des images ?» Eh <rire> bien non, on n'a rien du tout. Tout ce qu'on a c'est des, euh, des concept arts, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Et euh, ce concept art là, et là vous dites « Mais pourquoi il a tant d'écriture ?» Eh bien voilà, en fait la réponse est sous vos yeux. C'est que euh, Activision Blizzard, ils ont envie de tourner la page, de passer à autre chose. Et en fait, ce jeu-là n'est pas du tout, mais pas du tout avancé, en fait. Hein. Il est dans une phase de conception, puisqu'il recherche énormément d'artistes pour bosser sur le jeu, euh, des designers, des ingénieurs. Et en fait, ça nous rappelle un petit peu le move qu'a fait Ubi il y a quelques semaines de ça, en annonçant un remake de Splinter Cell. Et quand on y allait pour voir des images, on nous a dit Ah, mais attendez en fait, le remake de Splinter Cell, il est en préparation, et justement, si vous êtes intéressé, on recrute Voilà, voilà. Donc c'est euh, une certaine façon euh, de faire euh, parler d'eux, et en même temps de recruter, parce que, à mon avis, niveau recrutement, euh, on sait, chez Ubisoft, c'est la galère. J'en ai parlé il y a quelques semaines, il y a une grande exode qui est en cours, parce que beaucoup de gens estiment que euh, les changements de culture ne sont pas suffisants, et qu'en plus de ça... Euh, Ubisoft paye pas suffisamment bien par rapport à la concurrence donc du coup il y a eu une grande exode qui s'est opérée et du coup je pense qu'Ubisoft ont fait ce move pour contrer un peu ça et faire revenir les gens en les faisant rêver sur euh, Splinter Cell et là Activision Blizzard je pense qu'ils font un peu la même chose euh, l'image de l'entreprise en a pris tellement un gros coup euh, qu'ils se disent bon euh, là si on annonce un nouveau jeu c'est cool ça permet de, de commencer à tourner un début de page et en même temps euh, de peut-être donner envie aux gens de bosser sur une nouvelle franchise et de bosser chez Blizzard. Quoi. Voilà, voilà. Euh, ça fait la deuxième fois que je vois ce move marketing-là. Euh, je suis pas fan du tout. Il euh, n'y a pas de nom de jeu, il n'y a pas d'info, il n'y a rien. C'est de la méga-com. Euh, mais sachez qu'il y a un jeu en préparation qui est chez Activision Blizzard et qui se servent de euh, ce teasing pour recruter du monde. Voilà, voilà. Vraiment... Euh... Quand je vois ça, je me dis bah, « Putain, euh, ils doivent pas recevoir beaucoup de CV pour en arriver à ce point-là. »« Merci le Grand Bac qui prend un genre de Jeff Bezos pour un jeu de la sonnerie. Bienvenue à toi. Euh, »« Est-ce que tu penses qu'ils vont relancer la licence prototype ?» Alors, on va en parler juste après, euh, Fred. Garde, cette, euh, garde cette, cette question en tête, ça va être hyper intéressant. Je vais pouvoir répondre en partie euh, à ta question. « En parlant de Blizzard, on a des news du projet Titan ?» Non, aucune news du projet Titan, euh, mais je pense qu'honnêtement, on n'en aura jamais un. Parce que, euh, je sais pas si tu le sais, mais euh, il a été... La majorité de, de ce qui avait été fait pour le projet Titan euh, a été euh, réutilisé pour Overwatch. Et euh, du coup, je sais pas du tout si s'ils sont encore en train de bosser dessus. Euh, ça a été complètement abandonné, quoi. Voilà, voilà. Euh obligatoire car la recherche de travail dévoile d'office le titre alors autant l'évoquer directement, directement ouais non je suis d'accord je suis d'accord que oui enfin après c'est intelligent en termes de marketing mais c'est juste que je me dis putain ils en sont vraiment là quoi mais voilà en tout cas voilà il y, y a un jeu sur un univers tout nouveau PC console qui sera un jeu de survie toutes les infos qu'on a dessus vous êtes au courant vous savez que ça existe voilà voilà Recoaster est-ce euh, qu'on a des infos sur v le nouveau studio de Rite euh, non j'ai pas d'infos cette semaine sur V-Rising malheureusement il y a tellement de gens euh, du milieu de l'anime VFX. Il manque de taf qui sont prêts à tout. Ah, attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. Euh... Si le... si ils reçoivent, il y a tellement de gens du milieu de l'anime. Ah, j'ai je, 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 dû te dire un truc sur lequel tu as réagi et je vois, je vois pas de quoi tu parles. Je suis vraiment désolé. Bon, le projet Titan et Overwatch, c'était deux jeux différents. Non, en fait, c'était euh, deux jeux différents à la base, mais euh, il... ça partait tellement en couille le projet Titan que du coup, ils ont reconverti beaucoup d'assets pour en faire Overwatch. Et du coup, il reste encore le spectre, quelque part, chez Blizzard, de ce jeu-là, mais la majorité a été réutilisée pour Overwatch, et je pense pas qu'ils qu ils vont... Qu vont rembourser dessus, quoi. Alors, euh, est-ce que c'est une, cons... une exclu console en particulier Effectivement, il est au singulier. Donc, euh, potentiellement, vu que c'est dans longtemps, ce sera que sur Xbox. C'est à prévoir. C'est à prévoir, effectivement. Bonne remarque. Bonne remarque. Quand est-ce que tu nous fais une vidéo PC à 500€ avec une RTX 3080 Jamais <rire> euh, Suite à ça, je vais euh, avancer pour pouvoir euh, répondre euh, à une question qui m'a été posée dans le dans le... dans le le chat par rapport à éventuellement ce qui allait être fait euh, par rapport aux anciennes IP que détiennent Activision, comme par exemple euh, euh, Prototype il y a Phil Spencer qui a fait une déclaration, une interview au Washington Post euh, suite à cette annonce-là. Et en fait, à la grande surprise de tout le monde, euh, Phil Spencer il a annoncé que lui, il était très content de récupérer euh, toutes ses franchises, c'est-à-dire bah, voilà, Call of Duty, Diablo, Overwatch et tout, mais qu'il y avait des franchises qui avaient été un peu euh, endormies euh, chez euh, Activision euh, Blizzard. Et en fait, lui, il était plutôt chaud euh, de voir ressortir des, des, des anciennes franchises. notamment, il a cité Exen euh, qui est du coup, euh, c'est un, un Doom-like en fait assez ancien qui pourrait revenir du coup alors il me semble j'espère je, je, ne pas confondre Exen et Hérétique mais euh, mais il me semble que c'est Exen merde j'ai mis Traier Exen Trayer. Euh... ouais c'est ça donc voilà c'était un alors je suis désolé c'est super moche parce que c'est super vieux mais euh... Ok, c'est bon, c'est centré. Mais voilà, en fait, c'était un genre de Doom où, en fait, on joue un magicien et, du coup, on n'avait pas des guns, mais, euh, mais on avait des pouvoirs, euh, voilà, voilà. Et bah, du coup, ça, c'est une franchise qu'apparemment, Phil Spencer euh, apprécie et qu'il serait content de revoir, mais il a, sans... a sous-entendu plein d'autres choses. Et du coup, il a fait réfléchir pas mal les journalistes sur le fait que, peut-être que maintenant... Euh... Parce qu'on le rappelle, Activision Bizarre, c'est quand même aussi Spiro, c'est quand même Crash Bandicoot également. Il y a aussi Guitar Hero, donc il a... Euh... Il a parlé de Guitar Hero, alors je me dis, aujourd'hui, y a-t-il encore de la place Je vous le demande dans le chat pour un jeu Guitar Hero. Euh, honnêtement, je me pose la question, mais euh, c'est pas interdit après de se poser la question sur toutes les autres franchises euh, qu'a Activision Bizarre et qu'on n'a pas eu depuis des années, notamment Prototype. Alors, je ne sais pas s'ils ont la licence Prototype, mais je sais qu'en tout cas, ils l'ont édité, donc potentiellement, ils l'ont. Mais ça veut dire qu'il y a plein de jeux où il y avait le logo Activision devant ou le logo Blizzard devant qui pourrait revenir. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que avec le rachat de Microsoft, ce serait pas le retour de la franchise StarCraft Alors pas forcément en jeu stratégie ça peut être euh, utilisé d'une autre manière. Mais, euh, mais ouais, euh, Phil, il a l'air assez chaud de creuser euh, loin dans le catalogue qu'il vient de récupérer et de sortir des trucs euh, potentiellement plus, plus inattendus qu'Overwatch 2 ou Overwatch 3. quoi. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat euh, oui, Guitar Hero, que de bons souvenirs. Tout à fait, coaster Mais y a-t-il encore une place pour un Guitar Hero aujourd'hui Je vous le demande. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à claquer euh, de la thune dans un, dans un accessoire de jeu pour jouer à Guitar Hero Bon, j'avoue que c'était fun, mais, euh, mais je sais pas si j'y si reviendrai. Quoi. Je me dirai, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à celui que j'ai déjà euh, Je sais pas. Je me pose la question. On va pas dépasser Guitar Hero Petit sondage Guitar Hero Ah oui, petit sondage Guitar Hero. Il y a un modo qui peut, ça pourrait être intéressant. Merci. Euh, je pense que ça marcherait grandement un Guitar Hero. Ok, Guitar Hero Battle Royale. Ah ouais, en vrai, en vrai putain pour, pour, pour le coup, pour une fois c'est pas con euh, comme idée parce que ça me fait penser à Tetris 99. Euh, si un Battle Royale en mode Tetris 99 Et Guitar Hero ou, euh, où tu essaies de tenir le plus longtemps et être sur les meilleures notes et de faire les solos les plus dingues euh, et ceux qui se plantent ils sont éliminés Et à la fin il peut en rester qu'un. En vrai ça peut être fun. Ça peut être fun. Pour une fois un, une idée de Battle Royale pas trop conne. <rire> Starcraft en FPS, franchement ce serait intéressant, hein. un jeu en mode euh, Starcraft euh, en vue à la première personne, ça pourrait être vraiment cool. Hein. Je veux un Warcraft 4. <rire> Battlezone, Exen, Warcraft 4, Starcraft, Guitar quoi <rire> Starcraft je suis grave chaud, ouais franchement ça pourrait être cool, hein. mais ouais ça fait rêver, hein. ça fait rêver, il nous fait rêver Phil avec, euh, avec ses ambiguïtés. RPG, solo, Warcraft, oh c'est vrai j'avais pas pensé à ça, mais, euh, mais ça pourrait être cool aussi, hein. ça, pourrait, ça pourrait être cool aussi. Warcraft 3 Reforged, Reforged. <rire> je fais péter ce chut. A l'aide. <rire> On s'associe avec Benjo Kaizoui avec le rachat de Rare, On en attend encore. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils avaient teasé sur Benjo Kaizoui Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être peut qu'ils vont le faire abandonner, mais en même temps, je pense que si Office, ça marche tellement... Que c'est peut-être pas tout de suite, quoi. Idée de génie. Guitar Hero en VR. Est-ce que ça apporterait vraiment un truc Guitar Hero en VR Mais après, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Guitar Royale. <rire> Bah c'est bon, on a un mot. Pensez à le déposer, hein, que Microsoft le fasse, hein, histoire qu'il nous ait des Royalties. On dirait qu'on a eu l'idée en, en premier. <rire> euh... Starcraft, Starcraft Nova. Ouais, on disait... Bah, il, il est sorti, Starcraft Nova C'est vraiment un jeu qui a existé Enfin, si c'est ce que je pense. Mais il y avait eu un... Il y avait eu un FPS StarCraft qui avait été en préparation. Et je me demande si on n'en pas parlé dans cette émission. Ou peut-être dans un autre stream il y a longtemps. Mais il y avait un FPS StarCraft qui avait été en préparation. Mais qui avait été abandonné il me semble. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelait. Mais, euh, mais effectivement peut-être qu'il pourrait revenir sur le projet. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est des, des bonnes questions euh, que vous posez. Warcraft 4 peut-être prototype 3 franchement ouais euh, un retour sur prototype ça pourrait être pas mal après aussi euh, faut aussi qu'ils se lancent dans une nouvelle licence hein. là c'était quand même une bonne chose j'étais un peu médisant mais euh, qu'ils qu se lancent sur un nouvel univers euh, totalement quoi mais euh, moi je suis pour qu'ils fassent ressortir des vieilles vieilles franchises qu'on n'a pas vu depuis très, très 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 longtemps ou qu'ils utilisent des franchises d'une autre manière euh, que ce à quoi on s'attend ou qu'ils fassent une nouvelle IP mais qu'ils nous surprennent quoi dans, dans ces trois cas là euh, moi ce que ce que j'aimerais bien c'est qu'ils nous surprennent quoi Guitar Craft Modern Warfare <rire> Allez. <rire> Putain Oui, on devait jouer Nova. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'était bien. On parlait On parle bien de la même chose. Ouais, ce projet abandonné. Euh... Ok, ok. Bonjour. Que ça vous que rêver. Vous fait rêver, c'est cool. Euh, Phil Spencer, il est vraiment très fort pour nous faire rêver. Hein. Il est bon. Il est très, très bon. Euh... Alors, c'était une petite apparent une petite parenthèse euh... avant de parler de Call of Duty. Faudra, je le rajoute dans mon, euh... dans mon conducteur parce que sinon, euh, je vais plus rien comprendre quand je vais faire la rediff. Euh, voilà. Alors, Call of Duty, ça va changer. Call of Duty, ça va changer, messieurs-dames. Euh, pourquoi ça va changer Qu'est-ce qui se passe JB, dis-nous tout. A l'aide, à l'aide. Est-ce que c'est la fin de Call of Duty J'adore Call of Duty, c'est ma franchise préférée. Dis-moi que c'est pas fini, s'il te plaît, JB. Ne vous inquiétez pas. <rire> Call of Duty, ça va continuer. <rire> Alors, en vrai, il va y avoir du changement euh, déjà rigolo. C'est que, euh, suite à ce rachat, Sony, en sueur, a dit... Euh... Voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont dit officiellement. Et du coup, euh, tout le monde s'est dit « Ah oui, Sony en sueur !» Et du coup, après, on leur a dit « Articulez Sony !» Et ils ont dit « Quand même, on a signé des contrats pour avoir Call of Duty sur PlayStation. J'espère que vous allez respecter les accords contractuels. <rire> » Alors du coup, on ne sait pas ce que c'est euh, que ces accords contractuels. Mais euh, effectivement, il y a eu des fuites. Il y a des deals qui ont été signés. Pour le prochain Call of Duty, Call of Duty de cette année, pour le Call of Duty d'après, 2023, qui va être fait par Treyarch, et pour Warzone 2, euh, ça a fuité, il va y avoir un Warzone 2. Sur ces trois jeux-là, euh, Activision Blizzard ont signé des contrats avec PlayStation pour que le jeu sorte sur euh, leur console. Donc, euh, vu que ça a fuité, on est au courant que euh, Phil Spencer euh, ne disait pas euh, de la merde et qu'il ne nous prend pas pour des cons, puisqu'il a exprimé sa volonté de garder Call of Duty sur PlayStation. Mais attention, il n'a fait qu'exprimer sa volonté. Donc, ce qui nous amène à penser qu'effectivement, euh, les trois prochains Call of Duty seront euh, effectivement disponibles sur PlayStation, mais après ça, on n'en sait rien. Donc à partir de 2024, euh, ça pourrait être la pire chose qui pourrait arriver à Sony, parce que euh, au niveau des éditeurs tiers, donc les éditeurs qui ne... Enfin, les, les studios tiers, les jeux tiers, on va dire, qui n'appartiennent pas à Sony, Call of Duty, avec FIFA et je sais plus quoi, et Fortnite, c'est parmi les trucs qui rapportent le plus de thunes sur PlayStation. Donc, si dans deux ans, Sony doivent s'asseoir sur Call of Duty, je pense qu'ils vont tirer la gueule, mais je l'ai dit, et je le redis, euh, je l'ai déjà dit dans, la, dans les précédentes émissions, à chaque fois que Microsoft a fait un rachat, ils se sont voulus rassurants. Ils se sont dit « Vous inquiétez pas, euh, tout va pas changer. Vous inquiétez pas, on va honorer tous les contrats. Vous inquiétez pas, on va pas tout ramener sur Xbox. » Et systématiquement, c'était vrai pendant quelques mois. Et après, le fusil a changé d'épaule. Je ne vous citerai que, par exemple, euh, Bethesda, puisqu'à la base, c'était un mode « Non, non, mais nous, on veut que le plus de joueurs possible pu puissent accéder au jeux Bethesda. » Et finalement, ils ont honoré euh, le strict minimum des contrats, à savoir Deathloop sur PlayStation et euh, Ghostwire Tokyo sur PlayStation, et euh, le prochain jeu euh, spatial de Bethesda, euh, Starlight Non, je sais plus c'est quoi le nom, putain, il a tellement... Euh... Yeah, ça va me revenir. Euh, bah En fait, il a été annoncé en exclu Xbox, comme tous les prochains... Starfield, merci, putain, merci le chat, Starfield. Il a été annoncé en exclu Xbox, donc pas de PlayStation, et à mon avis, euh, la franchise Call of Duty, ça va finir pareil, hein. Spoiler, là ils vont être obligés de respecter ces contrats-là, mais 2024, Call of Duty sur PlayStation, à mon avis, il y a des chances que ce soit fini, parce que quand tu claques 70 milliards, euh, c'est quand même pour ramener du monde sur ton écosystème. On va pas faire semblant. Après, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disaient euh, que ce serait plus intéressant quand même pour Microsoft potentiellement de le garder sur PlayStation. Euh, parce que bah, ça génère des thunes là-bas et que du coup c'est des thunes qu'ils pourraient avoir indirectement. Mais c'est des gens au moins qui n'ont pas dans l'écosystème Microsoft, Windows et Xbox. Donc, euh, à mon avis, j'y mettrai pas ma main à couper que Call of ça va rester euh, tout le long sur PlayStation. Voilà, voilà. Alors là, vous vous dites « Oui, mais est-ce qu'on s'en branle pas euh, de Call of Duty euh, JB ?» <rire> Alors, il euh, y a eu des Call of qui ont été bien quand même ce, ce, ces derniers temps. Euh, moi, j'avoue que Modern Warfare, le, Alors, pas Modern Warfare 4, mais le Modern Warfare euh, qui s'appelle comme le 4, mais qui n'est pas Modern Warfare 4, M'a assez surpris, campagne trop courte, mais visuel assez cool, et euh, le multijoueur et Warzone, une bien belle surprise. Donc à voir euh, de ce qui va se passer prochainement, et chose rassurante, apparemment, euh, donc, toutes ces infos que je vous donne, c'est toutes des fuites qui ont été récupérées par Bloomberg, euh, notamment dans la personne de Jason Schreier qui a beaucoup de contacts dans l'industrie. Apparemment, en fait, déjà, ça commence à parler de euh, arrêter de sortir des Collisions tous les ans. Voilà. Euh, depuis le rachat par Microsoft, ou peut-être même avant, on ne sait pas. Mais en tout cas, depuis qu'il y a eu le rachat sur Microsoft, il y a beaucoup de grands ponts chez Activision Bizarre qui commencent à se dire, bon, maintenant qu'il y a Microsoft au-dessus, euh, et qu'on n'est plus en mode, faut qu'on sorte un Call of Duty tous les ans, faut qu'on fasse de euh, DLC pour Halo Warcraft, faut qu'on qu fasse des remakes de remakes et tout, pour qu'on fasse de la tune en masse. Euh, ils sont en mode, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter les rotatives et faire un petit peu comme ils ont fait Ubisoft avec Assassin's Creed, faire une petite pause euh, et se dire comment on peut changer Call of et est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on sorte un Call of tous les ans. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. C'est euh, à croire que euh, on leur aurait soufflé l'idée. <rire> Je vois le chat là. Qu'on leur aurait soufflé l'idée euh, dans le chat à la JB Corp. On leur a dit Hé hey, Vous avez des problèmes avec Call of Si vous faisiez une pause <rire> Donc, euh, oui, s'il y a des gens qui, euh, qui regrettent que euh, Call of Duty ce soit autant euh, le McDonald's du FPS. Et eh ben, rassurez-vous, euh, potentiellement, ils ont l'intention de passer un peu plus de temps en cuisine. Donc, euh, donc voilà, une bonne nouvelle, je l'espère. Euh, on verra ce que ça donne, de toute façon, on jugera le produit euh, quand on l'aura, mais en tout cas, c'est des... plutôt positif, en vrai. C'est plutôt, euh, plutôt assez positif. Euh, merci infiniment à Dex, Dexurio, Dexurius, qui vient de s'abonner avec l'argent de Bezos. Merci infiniment, bienvenue à toi, Jean Maçonnerie. Merci, euh, je porte plainte <rire> qui prend l'argent de Jeff Bezos pour l'argent de la sonnerie? Merci beaucoup. Merci Red Flame pour son deuxième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Le Grand Buck pour son premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Brakshatria pour son premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Seldonesk pour son septième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci infiniment à Princesse Alice pour son cinquième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et qui dit 11 Merci pour les rodifs. Merci à vous d'être si nombreux et en plus de suivre les rodifs. Putain de merde. Merci euh, Deca Jean pour le deuxième mois. Merci infiniment, et merci à toi, il me dit merci pour tout, mais non, merci à toi enfin, Merci, merci infiniment de votre soutien, vous savez, je pense, comme ça m'aide énormément, euh, voilà. Vous, euh, vous, euh, je ne saurais me cacher, je vous en parle souvent, mais euh, l'année 2021, j'ai réussi à la boucler grâce à vous, puisque mon budget annuel euh, pour la production des vidéos, un tiers, euh, ça a été financé euh, grâce à votre soutien sur Twitch, euh, pardon, un tiers, un quart, ça a été financé par votre soutien euh, sur Twitch, et un tiers, ça a été financé par votre soutien sur Tipeee. Donc, euh, merci à tous les tipeurs euh, qui ont financé, voilà, un tiers des vidéos, et merci à tous euh, les gens qui ont sub, et qui, euh, qui étaient sub en 2021, euh, et qui m'ont aidé, en fait, à... à financer un quart des vidéos que j'ai pu sortir. Voilà, voilà, donc merci infiniment, et les deux cumulés, ça fait que plus de la moitié euh, de mon budget annuel est assuré par vous l'audience. Donc, méga cœur sur vous, merci infiniment... Euh... Pour tout ça euh, parce que voilà, hein, cette année niveau publicitaire c'était un petit peu compliqué euh, donc heureusement que vous avez été là et que ruiné Jeff, pardon. Et merci, oui, vous direz merci à Jeff. Hein. Vous, euh, <rire> si vous voyez Jeff, vous le remerciez de ma part. Hein. Je sais que vous êtes en bon contact vu qu'il vous file des primes. Euh, vous lui direz merci. <rire> merci d'avoir financé euh, la vidéo Cyberpunk, Jeff. <rire> c'était cool, une petite tape sur l'épaule comme ça en mode <rire> Merci, euh, merci Zachar premier pour le cinquième mois, merci beaucoup. Et merci à Philo poisson pour ton premier oh, mois grâce je... à l'argent de Jeff, ce bon vieux Jeff. Et merci à Anthem aussi pour l'argent de Jeff. <rire> ah putain, j'y euh, Alors, est-ce qu'on passerait pas à la dernière section de cette émission euh, Puisqu'on a des gros, gros choses à parler. Notamment The Elder Scrolls 6, euh, des nouveaux studios qui s'ouvrent par des anciens de Blizzard et LucasArts, par des anciens d'Xcom. De On va parler de Watch Dogs Legion, Battlefield 2042, mais aussi... Mais aussi de trois jeux Star Wars qui sont en préparation chez EA. On va en parler dans quelques instants et juste avant, je vous balance le générique. Alors alors, là je vous ai euh, déjà douche froide direct. Zelda euh, Scroll 6 c'est pas pour tout de suite. <rire> Désolé, euh, l'ascenseur émotionnel. mais vous inquiétez pas, après là, il va revenir, mais je préfère commencer par crever l'abcès direct. On commence par la mauvaise nouvelle, et après que des bonnes nouvelles, d'accord On fait comme ça. Alors, The Elder Scrolls 6, à l'aide au secours, euh... oui, The Elder Scrolls 6, on a eu des news. On a eu des news. Et vous savez où ça en est Ça en est nulle part C'est toujours en pré-production donc ça veut dire que c'est même pas en mode on a commencé à travailler dessus, c'est en mode on est en train de se préparer à commencer à travailler dessus. Donc vraiment l'annonce qu'ils avaient fait à Ste. 3 il y a un ou deux ans, ou euh, même trois ans, c'était éclaté au sol, parce qu'en fait il n'y a rien de prêt. Et là ils sont encore en train de recruter, et en fait on a appris que de toute façon ils ne commenceraient pas à bosser dessus tant que Starfield ne serait pas sorti. Donc euh, The Elder Scrolls 6 c'est pour dans longtemps, mais genre vraiment très longtemps. <rire> Bethesda quoi <rire> Et oui, j'ai <rire> mis faut, faut espérer, espérer qu'ils sortiront le jeu. Fini au moins Alors là, bon, tu as bel espoir. En vrai, il y a Microsoft d'ailleurs maintenant. A voir si ça va changer quelque chose. Mais, mais oui, c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Je suis vraiment désolé. <rire> mais euh, déjà, il y a Starfield. Et après, il faudra attendre tout un temps de développement avant de voir euh, un petit peu de The Elder Scrolls 6. C'est vraiment pas pour l'immédiat, quoi. On va voir ce Skyrim. 15e anniversaire edition avant The Elder Scrolls 6. Il y a des chances, hein. Ou alors, les deux vont sortir en même temps. Euh, mais voilà. <rire> 10 ans. Mais ouais, c'est ouf, hein. Ça fait... Eh oui, eh oui ça fait 10 ans qu'est sorti Skyrim, effectivement, bien enlevé dans le chat. Ça nous amène à 2026 Potentiellement, hein. Euh, Skyrim, je sais plus combien de temps ça avait pris. Mais si ce n'est pas plus, hein. Si ce n'est pas plus, parce que Starfield, c'est pour la fin d'année. Donc, si on part sur un développement de... de 4 ans, voire 5, ouais, ça fait 2026, 2027, quand même, hein. hein <rire> Et oui, effectivement, on peut dire... <rire> ah putain... d'avis en 2032 2025-2026, ouais c'est pas déconnant en vrai, hein, 2025-2026. Alors 2025 c'est un petit peu optimiste, 2026 ça me paraît pas déconnant. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, c'est beau, beau de rêver, l'espoir fait vivre je vous dirais. <rire> Faut pas trop demander si une petite équipe qui vient de démarrer dans le jeu vidéo. <rire> putain j'en veux plus de ce chat <rire> Alors Starfield, c'est euh, novembre, je crois que c'est le 11 novembre de cette année, <rire> c'est une petite équipe, <rire> putain mais vous êtes tellement trop cons, <rire> ah putain, j'en ai marre de vous, <rire> oh là là, <rire> merci Anthem pour le sub, grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci le sociologiste, pour le sub, grâce à l'argent de Jeff Bezos, merci Antildesk, qu'il faut que je rejoins à ma grâce à l'argent de Jeff Bezos, et merci Nathan Erden pour son sac à moi. Ça ah, ça sa propre thune! Merci pour ce live de qualité. Il nous insulte, oh my god! Non mais c'est. Vous êtes cons, mais je vous aime! Vous voyez, c'est ce que vous dites! Il y a des gens qui vous font rire! Vous n'êtes pas stupide, vous avez des gros cerveaux! Mais euh... Mais. Mais vous êtes comme giga cons! Oh, putain. Oh, putain! Mais. Peut-être que le jeu sortira en Storm Excusez-moi, excusez-moi. Euh, Pardon, je suis peut-être un petit peu trop direct, c'est juste que voilà, on commence à être un petit peu à bien se connaître. Je me permets de vous insulter, on s'entend bien. <rire> La vous <fourmache. rire> Putain. A l'aide. Bon, bref. <rire> Tout ça pour dire qu'on va pas de Star Wars. <rire> Excellente transition. <rire> euh, alors, vous vous rappelez euh, C'était quand C'était 2013, je crois, ou 2012. Disney a signé un deal après avoir acheté euh, Star Wars. Euh, ils se sont dit, franchement, Lucas LucasArts, c'est de la merde. <rire> et ils ont dit, on n'en a rien à branler euh, de qui vous êtes et que vous avez fait des jeux qui ont absolument marqué euh, l'histoire du jeu vidéo. On vous ferme, Voilà, tirez-vous. Euh, on va plutôt faire faire euh, des jeux Star Wars à d'autres entreprises. Et on a une super idée, nous, Disney, parce qu'on est des gens qui ont tellement de thunes, que ça nous rend extrêmement intelligents. On va signer un deal d'exclusivité de 10 ans en donnant toute la franchise Star Wars à EA pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans on a eu Battlefront 1, Battlefront 2, et Jedi Fallen Order. Voilà, donc EA, qui a euh, un nombre incalculable de studios à travers le monde, nous a sorti trois jeux Star Wars en 10 ans. Le deal s'est terminé, Disney s'est dit, euh, bon, bon, euh, on a été un petit peu con, pardon, euh, on va plutôt donner la licence à d'autres gens. Donc du coup, il y a un jeu Star Wars qui est en préparation chez Massive, ceux qu'on fait The Division et qui sont en train de faire le jeu Avatar chez Ubisoft. Il y a un jeu Star Wars dont on a eu un premier trailer, dont j'en ai parlé dans une émission précédente, qui est en préparation chez Quantic Dream, euh, je peux vous montrer les images si vous voulez. Euh, qui s'appelle Star Wars euh, Eclipse. Euh, qui sera du coin génératif jeu narratif dans le style de euh, D3 Become Human. Euh, voilà, voilà. Image, Michel sur la 4. Euh, C'est où le bouton C'est là. Et apparemment, euh, ça ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il y a d'autres studios potentiellement qui ont récupéré euh, la franchise aussi à des bruits de couloir. Et là, quand EA perd la licence et n'a plus d'exclusivité. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent Ils nous disent... Bon, euh, en vrai, là, actuellement, on a trois jeux Star Wars en préparation. <rire> Donc les mecs, en dix ans, <rire> ils ont fait trois jeux. <rire> Et maintenant qu'ils ont pu exclusivité, euh, ils font trois jeux. Genre <rire> Les gars se sont dit, oh merde, de la concurrence. A <rire> l'aide. <rire> vite, 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 vite. Et là, vous vous dites, mais... Euh, qui bosse sur trois jeux chez EA euh, Est-ce que DICE se prépare un, un nouveau Battlefront euh, Est-ce qu'il y a un, euh, Respawn qui fait un nouveau Jedi Fallen Order Alors oui, si j'étais la semaine dernière, spoiler, ça a fuité. Respawn fait un Jedi Fallen Order 2 qui va sortir euh, en fin d'année et qui devrait être annoncé à cette 3 Mais c'est pas tout. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que Respawn a grossi. Et en fait, c'est Respawn qui est actuellement en train de bosser sur trois jeux Star Wars. Parce que là, EA, ils sont en mode, tout ce qu'on fait... C'est de la merde. <rire> Tout ce qu'on sort, c'est de la merde. Euh, Battlefield 2042, c'est un scandale. Qui c'est Qui c'est qui Chez nous. Qu'on n'a qu jamais traité correctement. Fait des bons jeux. À qui on n'a jamais filé de thunes pour faire du marketing. Et qui, malgré qu'on croit pas en eux, nous, nous imprime des billets en masse. Ah oui Les mecs qui ont sorti Titanfall, auxquels on croyait pas, mais qu trop bien marcher, qui a trouvé marché. Qu'ont sorti Titanfall 2, euh, mais qu'on a sorti BFA en même temps, tellement on n'y croyait pas, mais qui a quand même réussi à marcher et qui a une putain de communauté. Qu'on sortit des The Fallen Order 1, où on n'y croyait pas du tout, au point qu'on a fait euh, un petit peu de com' quand même, mais on se disait, bon, c'est peut-être le dernier jeu solo qu'on va faire, et qu'on a vu les billets que c'est imprimé, on s'est dit, ah mais non, en fait, les jeux solo, c'est vachement bien quand c'est Respawn qui les fait <rire> et ben, ils se sont dit, c'est bon, Respawn, faites une suite, mais pas seulement, parce que euh, Respawn euh, s'occupe certes de ça, mais apparemment, il euh, y a un... Si j'ai tout compris, hein. Alors, je, 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 je me trompe peut-être sur à quel studio il est, il est relié, mais il y a un des anciens développeurs du premier Battlefront euh, qui a été recruté, il me semble, chez Respawn, qui est en train de travailler sur un prochain jeu Star Wars qui serait un FPS. Donc euh, potentiellement, il faut, faut penser à ce qu'on a vu euh, sur République Commando, par exemple, et euh, en mode ultra next-gen, c'est pas dit qu'il y aura un système d'exploit et tout, mais c'est pour vous donner un peu une idée de quoi ça, ça pourra ressembler, et apparemment il serait entouré d'une bonne équipe de vétérans euh, du Fp, de l'univers de, de du FPS, et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un nouveau studio qui s'est formé, dont je vous parlais juste après, par des anciens de XCOM, euh, qui euh, seraient en train de travailler avec Respawn, conjointement, sur un prochain jeu euh, Star Wars de stratégie. Donc, les mecs qui ont fait Jedi Fallen Order 2, qui fait Titanfall, qu'on fait Apex, bossent avec euh, une grosse équipe de FPS en, sur un FPS euh, dans l'univers de Star Wars, en plus de Jedi Fallen Order 2, et ils bossent aussi euh, conjointement avec des anciens de XCOM sur un jeu stratégie Star Wars. Et là, j'ai envie de dire, oh uh, jeez euh, Voilà, c'est incroyable, c'est extraordinaire J'ai envie de dire oui Oui, oui Alors, fallait pas attendre de prendre l'exclusivité pour faire ça, mais oui, oui C'est ça qu'il faut faire, yay C'est bien C'est bien C'est bien, yay <rire> Putain Donc voilà, donc on sait pas si ce sera un RTS, donc un jeu de stratégie en temps réel pour le moment. On sait pas si ce sera un 4X, un jeu de grande stratégie. Moi, évidemment comme vous, j'ai pensé à un Empire at War 2, même si je pense pas qu'ils reprendront la licence. Mais euh, on sait pas non plus si ce serait pas un X comme like dans l'univers de Star Wars, ou un mélange. Genre, ça pourrait vraiment être un 4X avec des mécaniques de... De combat à l'excom, euh, ça pourrait être euh, un STR avec, euh, mélangé à, à Ducatrix, ça pourrait être un jeu de gestion. Euh. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout, parce que on est censé rien savoir, en fait. Tout ça, ça, ça a pas mal fuité, et ça a été doucement confirmé, il me semble, mais du coup, ça veut juste dire qu'actuellement... De ce qui a futé, de ce qu'on sait, de ce qui a été annoncé, il y a un jeu Star Wars en préparation chez Quantic Dreams que vous voyez à l'écran, un jeu un Star Wars en préparation par l'équipe de The Division, trois jeux Star Wars en préparation par Respawn. Donc actuellement, il y a euh, juste euh, cinq jeux Star Wars qui sont en préparation. Et on a envie de dire, à Disney, euh, ben tout simplement, bravo du con <rire> Il était peut-être temps euh, d'ouvrir un peu plus la licence. Euh, voilà. voilà. <rire> Ah là là, donc voilà, à voir ce que ça donnera, Total War Star Wars, ça pourrait, euh... après en vrai, c'est les développeurs d'ISCOM, e c'est pas dit qu'ils ont pas envie de faire autre chose, c'est tout fait possible, on sait juste que c'est un jeu de stratégie, après on n'a pas plus d'infos de ce côté-là. Voilà voilà, merci à Ocarn pour le 9ème mois, et bonsoir à toi, merci à Veminkel pour le premier mois grâce à jean Jeff Bezos, merci infiniment pour ton soutien, euh, j'ai pas le temps de rester, sur, sur Youtube, Changera t'es parfait comme ça, merci McGoyav, merci beaucoup 6 jeux, il y a le remake de Kotor aussi. Merci, tout à fait Il y a le remake de Kotor. Alors bon, je le compte pas parce que c'est un remake. Mais effectivement, il y a le remake de Kotor qui arrive également. Et 6 euh, jeux qu'on sait actuellement. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs qui sont en préparation. Je l'espère chez les Indé aussi. Ce serait cool de voir un, un studio indé de renom euh, faire un truc sur la franchise Star Wars. Mais euh, mais ouais. Mais ouais, 6 jeux. si jeux alors que pendant 10 ans, on a eu droit qu'à trois jeux. Voilà. Et là, en un ou deux ans, euh, ça fuit de tous les côtés. Euh il y a six jeux en préparation, c'est euh, extraordinaire. Donc voilà, on leur souhaite de réussir et d'être euh, aussi inspirés par cet univers de science-fiction, que ça en puant en inspirer d'autres, de nous livrer des jeux d'une grande qualité, seront, euh, voilà, qui sauront apporter euh, quelque chose de bien plus qu'être simplement des jeux Star Wars, hein, parce que vraiment, euh, que ce soit Kotor euh, euh, du côté du RPG, ou euh, Jedi Knight euh, du côté de... des jeux d'action et, euh, et des combats de sabre, ça... Ça, ça, ça amenait quelque chose de tellement innovant que même si c'était pas estampillé Star Wars, ça aurait été trop cool, quoi. Donc, euh... Donc ouais, on leur souhaite de connaître le même succès. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter, sinon Ils devraient être contents des chiffres vieilles, en tout cas. Ah ouais, je pense qu'ils étaient ravis. Ah, oh, putain. D'une grande qualité de revenu rapide. Salut fantôme Bienvenue à toi Merci uh, Pyros48 pour le sub Merci infiniment mais Juste avant, c'est toujours une bonne nouvelle, clap 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 Tout à fait, tout à fait, à voir ce qu'ils en font, hein. Mais pour l'instant, ça va Bon, après, ils ont pris trop de risques parce qu'on n'a pas eu tant de jeux que ça, mais... Alors euh, Je vous le disais donc également... Euh... Ah oui, pardon, j'ai oublié ça euh, Évidemment, vous vous en doutiez euh, Ils ont tenu à crever euh, l'abcès J'ai pas parlé de DICE euh, DICE, ils sont très occupés à essayer de sauver euh, Battlefield 2042 donc, effectivement, il y a trois jeux Star Wars en préparation chez Respawn. Mais DICE, il bosse sur rien du tout de Star Wars. Donc, Star Wars Battlefront 3, c'est pas du tout dans les cartons, quoi. Genre, c'est pas du tout prévu. Euh, pour l'instant, ils sont focus sur Battlefield et euh, voilà. Il bosse... DICE ne bosse sur aucun jeu Star Wars, ça a été confirmé officiellement. Voilà. Et à clore cette news là-dessus. Euh... Le Ça, ça s'est un petit peu inversé, donc je vais le remettre droit. Mais du coup, je vous, le, je vous le disais, je sais pas, y si avait beaucoup de détails à vous donner sur ce sujet-là. C'est euh, le studio donc euh, fondé par des anciens de Phyraxis dont je vous parlais juste avant, euh, qui va aider euh, Respawn à bosser sur ce euh, sur ce jeu. Euh... La musique est un peu forte, je la baisse un poil. Qui va aider Respawn à bosser sur euh, ce jeu de stratégie Star Wars. Euh... C'est fondé par des anciens de Firaxis qui ont bossé sur XCOM et le studio s'appelle. Euh, putain, je l'avais noté quelque part, je me rappelle plus euh, Bitreactor. Reactor euh, Je crois qu'il y a un logo quelque part, non Non, j'ai pas de logo Voilà, donc si vous voyez passer le, le titre Bit Reactor Donc B-I-T, espace Reactor C'est euh, le nouveau studio en fait Par les anciens de Firaxis et qui va bosser sur ce jeu là mais c'est pas le seul studio euh, qui s'est ouvert cette semaine, puisqu'il y a un studio, encore un, fondé par des anciens de Blizzard, mais aussi des anciens de LucasArts, assez extraordinaire et des anciens d'Ubisoft, de beaucoup de vétérans, qui fondent aussi un nouveau studio qui s'appelle New Tales. Et c'est un studio parisien, donc j'ai un peu envie de dire... Pas mal, non C'est français. Voilà, donc il y a un nouveau studio qui vient d'ouvrir à Paris. Je sais pas où exactement dans Paris. Mais c'est beaucoup de gens, en fait, qui, ont été, euh, bah, qui se sont retrouvés en fait sur le, sur le banc de touche suite à la fin de mesure de Blizzard Versailles. On en a parlé la semaine dernière et dans d'autres émissions. Euh, ils ont fermé Blizzard Versailles, actuellement Blizzard, il y a quelques temps de ça, euh, sans, bien sûr, consulter les comités de régulation ou sans forcément respecter euh, les, euh, les, euh, ce qui devrait être fait. Euh, je ne vais pas le détail, parce qu'on avait parlé la dernière fois en France par rapport à ce type de licenciement-là. Et du coup, il y a encore... Euh, les syndicats français qui sont euh, aéreux pour dire que c'est pas normal et, euh, et que c'est pas comme ça que ça devrait se passer parce qu'en fait, ils ont fermé Blizzard Versailles pour le déplacer en Irlande, là où ça coûte moins cher, où ils payent moins d'impôts. Mais du coup, il y a des gens qui n'ont pas eu envie, en fait, de quitter Paris et qui, du coup, se sont rassemblés avec des anciens d'autres studios pour former un tout nouveau studio voilà, qui s'appelle New Tales et, euh, et qui va être euh, bah, constitué de beaucoup de ces gens-là qui, qui se sont retrouvés voilà, sans job. Donc, euh, j'espère que voilà il y a beaucoup de gens... Euh, pas que des vétérans, mais beaucoup de gens de ce studio-là qui pourront retrouver du taf là-bas. En tout cas, euh, si vous êtes sur Paris et que vous vous êtes intéressé, n'hésitez euh, pas à les toquer à leur porte et, euh, et à vous renseigner auprès des gens qui bossent déjà là-bas, à savoir quel type de culture ils ont l'intention d'adopter dans le studio. Voilà, voilà. On verra un peu ce qu'ils nous sortiront. Euh, suite à ça, <rire> je vais vous parler euh, de Watch Dogs Legion. <rire> Alors Watch Dogs Légion, pourquoi on en parle Euh... Watch Dogs Légion, c'est terminé. <rire> ah mon dieu Putain. Merci euh... <rire> Putain. Merci au donateur anonyme qui repète un câble. <rire> merci Milouz pour ton sub, grâce à Argent de Et merci au donateur anonyme, <rire> enfin pardon, à Miss Virachi qui vient de lâcher 100 balles et qui dit coucou. Et merci à Bobby Kotick <rire> qui vient de lâcher 100 balles. <rire> qui dit « I fucking love capitalism, guys <rire> !» À l'aide. <rire> merci beaucoup de ton soutien. Merci à tomsub 91 qui vient de prendre l'argent de Jeff Bezos pour l'instant de la Jean maçonnerie. Merci beaucoup. Merci à Hippopotame pour son 9e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Euh, alors, Watch Dogs Légion, j'ai fait un test dessus. Euh, vous savez ce que j'en pense il y avait un potentiel énorme euh, qui a été complètement gâché. Euh, C'est... Euh, une de mes plus grandes tristesses de l'année où il est sorti, j'en attendais tellement. C'était euh, enfin euh, un jeu différent et original que j'attendais beaucoup chez Ubi. Mes espoirs étaient au plus haut et euh, ça s'est rétamé à la sortie. Je crois que je ne me remettrai jamais. Mais, euh, visiblement, Ubisoft, ils s'en remettent bien parce que euh, ils arrêtent de patcher le jeu. Voilà. Donc, euh, en même temps, j'ai envie de dire, euh, il fallait s'y attendre. Hein. Ubisoft, euh, quoi qu'on en dise, c'est pas euh, vraiment euh, un studio qui est extrêmement connu pour euh, patcher énormément énormément ses jeux euh, et pour arriver à les euh, les changer du tout au tout. Je pense qu'ils ont essayé, mais euh, là ils se sont rendus à l'évidence qu'en fait ouais, le crash était trop fort pour faire quoi que ce soit. Ils ont, euh, on, va pas leur, on va pas leur enlever tout le mérite, parce qu'ils ont quand même fait ça énormément sur Rainbow Six Siege. C'est grâce à ça que Rainbow Six Siege, grâce à ce suivi à ses patchs très nombreux, est devenu, a euh, rencontré le succès qu'il a rencontré ces dernières années. Sinon, s'il était resté dans l'état où il était à la sortie, euh, il y aurait rien eu. Mais là, ouais, malheureusement, c'est triste, hein, vu que Watch Dogs Legion euh, a pas euh, eu à surretenir son public. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, faut qu'on débranche. Et du coup, voilà, le dernier patch, le 5.6, vient d'être euh, appliqué au jeu, et c'est terminé. Il passe à autre chose. Voilà, je suis un peu deg, mais en même temps, effectivement, vu que le problème de ce jeu, il est plus structurel, et il vient du game design, de la façon dont étaient implémentées les mécaniques, qui étaient très originales, à savoir le fait d'incarner n'importe qui. Euh, je pense que, ouais, le problème, c'est que le... le chantier était trop grand, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je suis deg, hein. je, me, je, je me doutais que ça finirait comme ça, mais... Euh... mais bon. Voilà, un petit peu triste pour ce jeu-là, mais, mais que voulez-vous Merci, euh, le petit blanc fragile <rire> Il vient d'offrir 10 abonnements, putain, merci beaucoup Merci de ton soutien, c'est trop cool Merci, merci beaucoup, merci Kamacho aussi pour, euh, pour le saut grâce à la jambe des Bezos, merci euh, Poil aux fesses <rire> Il prend son premier abonnement, merci beaucoup de ton soutien, merci, merci à vous tous Mort de la licence, donc, je sais pas... Je sais pas, franchement, euh, le premier était pas mal, mais il avait eu beaucoup de critiques. Euh, et du coup, il y avait moins de gens qui ont joué aux deux et il était, pourtant, il était tellement mieux que le premier. En termes de design, et en termes de, de gameplay, en termes de, de, de ville aussi, c'était vraiment très cool. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le 2. Et, euh, et du coup, ils ont redoré un petit peu la franchise, mais pas suffisamment pour euh, recréer l'hype qu'il y avait pu avoir pour le premier. Et là, je pense que malheureusement, avec Légion... Euh, la franchise en a pris un coup extrêmement violent, hein. et je pense que s'ils si la réutilisent, ils vont laisser dormir la franchise suffisamment longtemps pour qu'on oublie, comme font beaucoup de studios, et qu'on puisse se réhyper quand il y aura une suite qui sera annoncée, si un jour il y a une suite qui est annoncée, quoi. Mais ouais, c'est trop con, cool, hein, parce que franchement, euh... bah vous le savez, hein, moi j'y croyais dur comme fer, hein, quand j'avais fait ma vidéo euh... d'aperçu sur le jeu... Euh... J'étais à fond, quoi. Genre le peu d'heures que j'avais pu y jouer euh, dans le monde, je m'étais dit oh là là, c'est incroyable, le fait de pouvoir jouer n'importe qui et tout, c'est trop bien. Euh... Et en fait, voilà, ce que je savais pas, c'est que dans la démo que j'avais essayé, j'avais déjà vu tout le jeu en fait, et que euh... et qu'après ça allait se répéter et qu'en fait tout ce que je pensais que n'était qu'un aperçu, c'était le... la totalité de ce qui serait fait avec cette super idée de jouer n'importe qui et qui ferait rien de plus que ce que j'avais vu, quoi. Oh là là, c'est triste. <rire> C'est triste. Mais ouais, ça fait chier quand il y a des bonnes idées comme ça, et qu'en plus ça des gros studios qui, qui prennent le risque de se dire « Vas-y, ça n'a pas été fait, on va essayer de faire un truc nouveau et tout ». Franchement, le, le truc le plus proche qu'on a eu, c'est le système Nemesis avec euh, Shadow of War, euh, en termes d'innovation. Mais c'est trop con qu'ils n'en aient rien fait de plus. Enfin bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait, on va pas y afficher dans des heures. J'ai appris Ghost Recon on a beaucoup ri dessus. Ouais, Ghost Recon c'est très très cool. Je dis pas que les jeux ils sont pourris. Hein. Attention, attention c'est pas ce que je vais dire. Mais oui, Ghost Recon c'était très cool. À plusieurs, c'est mieux que tout seul. Tout seul, euh, on sent la répétitivité arriver un peu plus vite. Mais euh, mais voilà. Est-ce que tu travailles à JVC avec les gens derrière Désolé, la question lol. Alors non, euh, derrière moi, en fait, c'est pas jeuxvideo.com, c'est euh, mon entreprise. En fait, c'est la JB Corp. C'est une, une entreprise que j'ai montée, voilà, depuis que j'ai la chaîne. Et en fait, voilà, là, on est au 360ème étage de la tour de la JB Corp, en plein centre de Paris. Si t'es à Paris et que tu regardes par ta fenêtre, si t'as vu sur la tour Eiffel, c'est la tour en face. Genre là, normalement, en haut, elle devrait être éclairée en violet parce qu'on est sur Twitch. Et, euh... et du coup, voilà, donc là, je suis au 360ème étage, donc toute la tour m'appartient, c'est ma boîte, en fait. Et euh, voilà, il y a 400 étages, il des centaines de personnes qui bossent derrière moi pour préparer cette émission extraordinaire. Donc là, il y a Michel qui lance les génériques, euh, derrière, il y a Géraldine de la compta... Euh... Non, non, c'est ma boîte, hein. c est, c est... Bon, je suis totalement indépendant, donc euh, voilà. c'est grâce à vous, hein, grâce aux gens maçons. <rire> donc voilà, pour répondre à ta question. <rire> je suis à Marseille, je la vois de là. En même temps, 400 étages, tu le vois de moi. <rire> Ah putain, salut JB, j'ai rien loupé, alors si euh, la quasi totalité de l'émission, mais c'est pas grave il y aura la rediff sur Jean-Baptiste Play Mais il y a encore quelques news, t'arrives pas trop trop tard Putain vous êtes 1800, mais calmez-vous Putain, vais pas vu A l'aide, à l'aide, euh, putain On n'a jamais été aussi nombreux et la seule fois où on a été aussi nombreux c'était la semaine dernière, la semaine dernière on était 2000 et avec les raids, on est monté à 3000, mais avant la semaine dernière, on n'a jamais été aussi nombreux. Merci de me merci de faire autant de visibilité. J'espère que vous passez un bon moment, en tout cas. Et, euh... et merci de partager ces barres de rire et ces tristes larmes que je verse sur les Légion. Depuis ce transport, je aussi <rire> Putain Bon, euh... autre tristesse, non, en vrai, on va rigoler un petit peu, parce qu'il faut rire des news euh... qui arrivent. Battlefield 2042. Ça se passe tellement bien que euh, EA réfléchit à le rendre free-to-play <rire> Moi, j'ai une super idée, pour, euh, pour tous mes camarades, les, les PDG, les gros éditeurs, qui me regardent et qui disent, mais comment la JB fait-elle pour être euh, aussi florissante, pour être autant rentable et prendre aussi bien soin de ses employés, et que tout se passe bien euh, Moi, j'ai une bonne idée. Arrêtez de sortir des trucs éclatés, voilà, juste comme ça. <rire> arrêtez de sortir des trucs pas finis, euh, prenez un peu plus le temps, les gens seront là pour voir ce que vous produisez, ou pour acheter vos jeux. Euh, arrêtez, parce que là, <rire> c'est ridicule, euh, Avoir balancé autant de gens, parce qu'on le rappelle, hein, c'est le, le Battlefield qui a coûté le plus de thunes de toute l'histoire de Battlefield, pour que ça se crache aussi violemment au sol, que ce soit en promo à peine quelques mois après la sortie et que carrément, peut-être dans moins d'un an après la sortie, ça devienne free-to-play. Je ah veux dire, tant mieux, de hein. toute façon, effectivement, pour sauver le jeu, il va falloir y passer, il va falloir y réfléchir, hein, mais... Euh... Mais oui, oui, oui. Voilà, on le rappelle, la semaine dernière, on regardait les chiffres, euh... il y a plus de gens qui jouent à Battlefield 5 et à Battlefield 1 qu'à Battlefield 2042 désormais, c'est extraordinaire. Merde, <rire> putain, j'avais pas vu Excusez-moi <rire> Merci Sony pour les 100 balles I fucking hate capitalism, guys Et merci Phil Spencer pour les 100 balles How much force the JB Corp, bro Alors Phil, euh, les actions de JB Corp, elles sont euh, à 1 million. Donc voilà, euh, t'hésite pas si tu veux faire une OPA, mais je pense que vous n'avez pas les moyens chez Microsoft. Hein. Voilà, voilà. Mais après, bon, vu qu'on s'entend bien, Phil, euh, t'inquiète, on fera pas d'opération pour, euh, pour prendre de force Microsoft. On vous, on vous fera une offre à plusieurs milliards. Et, euh, et je pense que voilà... Euh... De toute façon, on, en, on, on bossera bien ensemble, Phil. Hein. Tu, on se connaît, on a la patate tous les deux, on sourit tout le temps. Je pense que JB Corp et Microsoft, on fera que du bon business. <rire> Putain, merci beaucoup en vrai. Hein. Merci, le donateur d'anime pour ces euh, incroyables dons. Merci infiniment, il vient d'acheter quand même 400 balles. Hein. Euh, merci beaucoup de ton soutien. Merci, euh, le, Bu, le Burkinab, pour le quatrième mois. Merci, euh, Mister Azurix, pour le cinquième mois, grâce à jean -J. Bezos. Merci infiniment de ton soutien. <rire> Attends qu'il rachète CIA avant de racheter Microsoft Oui, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Non, non, de toute façon, on fait aucun move vers Microsoft tant que Microsoft n'a pas racheté tout le monde. Comme ça, on a juste à racheter Microsoft avec la JB Corp, et ça va plus vite, quoi. Moi on n'en parle plus. <rire> Bientôt 2000... Non, mais c'est ouf, hein En fait, c'est lui seul qui finance un tir de vidéos. <rire> non, mais j'avoue que le donateur anonyme, oui, il est responsable quand même, euh, sur ces derniers mois, d'une grosse partie de... lancement des vidéos sur la section Twitch, voilà, voilà donc encore merci à lui, il le sait je lui ai déjà dit merci infiniment euh, de son soutien et merci de votre soutien à tous aussi parce que, je le rappelle, c'est dans les ruisseaux que se forment les grandes rivières c'est pas, 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 pas comme ça qu'on dit, c'est les petits ruisseaux que se forment les grandes rivières tout ça pour dire que oui merci infiniment euh, également et tout autant à tous ceux qui sub. Hein, merci euh, Jackie Rip Jack pour son abonnement avec l'argent de Jeff Bezos et merci infiniment à tous ceux ne sub pas et qui regardent ça depuis l'ombre et qui me soutiennent indirectement en m'offrant cette visibilité en regardant mes vidéos et en étant présent sur ce stream, donc merci à vous tous sans exception, sans vous je n'en serais pas où j'en suis, donc voilà merci, merci, et merci vive le Nightbot pour les 100 balles vrai que pour le tweeter avec du Nightbot, je rajoute 100 balles et ben merci pour les 500 balles au total, merci infiniment merci Bluebeats pour le sub grâce à jean de merci infiniment alors non, il n'y a pas de nouveau sur Battlefield 2042, à part euh, des potentielles rumeurs de passage en free-to-play, à part le patch qui vient d'arriver et qui corrige quelques bugs, mais euh, rien de très folichon, euh, je suis sincèrement désolé. Mais, pour clore cette émission extraordinaire, j'ai une petite news pour vous, euh, à votre avis. <rire> Maintenant que God of War est sur PC, quelle est la première chose que les modders ont fait <rire> À votre avis. <rire> à votre avis, c'est quoi le premier truc que les modeurs ils se sont dit On peut modder le jeu, qu'est-ce qu'on fait <rire> À poil, nude, big tits. Ah, il ah, y a quelqu'un qui a trouvé dans le chat, je l'ai vu passer. <rire> shrek skin, Cratos <rire> avec des sons. Shrek, Shrek. <rire> Franchement, vous êtes pas loin. Oh, je vois des moustaches cuir moustache. C'est exact <rire> Premier mode... <rire> C'est la moustache. <rire> JPP de la gueule que ça lui fait. C'était sûr <rire> Putain A <à> l'aide <rire> C'est n'importe quoi Et là, vous vous dites... Non, mais euh... Ils se sont arrêtés là. Mais non, les mecs derrière, ils savent pas s'arrêter. Parce que c'est des putains de sauvages. Et, euh... Et ils ont continué leur connerie. Parce que du coup, forcément, les premiers modes, c'est des trucs euh, faciles à altérer. Donc forcément, enlever la barbe pour faire apparaître une moustache, c'était facile. Mais ils n'ont pas fait que ça. Puisque du coup, on a eu aussi... Hé, hey, qu'est-ce que ça fait si on vit une scène épique, mais que Kratos a des gros yeux. <rire> Et là, vous dites. C'est le pire qui puisse arriver. Mais non, non, le mec s'est dit Ouais, deux gros yeux, c'est bien. Mais est-ce que. Attendez, <rire> c'est ouf. Est-ce que juste un gros oeil, c'est pas encore mieux <rire> J'en peux plus, j'en peux plus de la communauté du modding, putain. Regarde-moi dans les yeux Atreus, regarde-moi dans les yeux And you, must be. you Putain mais Son le... you know, ça regarde tellement à voilà, bon, il y a plein d'autres choses. Je vous laisserai regarder sur les internets. Il y a aussi des modes grosse tête hein, évidemment. Mais quand même, l'œil, c'est quand même quelque chose de... de particulier. On va pas se mentir. Hein. <rire> ah, putain. <rire> des barres de rire. <rire> des barres de rire. Bon. Sur ces belles paroles, euh, est-ce qu'on passerait pas au générique de cette émission extraordinaire euh, Alors, est-ce qu'elle marche, ma scène générique Ma scène générique, elle marche pas, donc il faut que je la valide d'ici. Pour faire apparaître tous vos jolis pseudos, pour vous remercier infiniment de votre soutien, mais ne partez pas tout de suite, parce qu'on va aller raid quelqu'un. Et sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous au prochain show.